0: Друзья, всем привет! Вы слушаете здикаст 108-й выпуск. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, Кейс Даймон. И сегодня у меня в гостях Александр Тавгин, софтвер-архитект из компании Politec. Саш, привет.
1: Привет, привет.
0: Вот давно мы тоже как-то так.. Не было у меня выпусков, но <laughs>, Наконец-то нашлось время, и гости Тоже спасибо тебе, что пришел, так довольно Оперативно, кстати, получилось с тобой Ну да, да вот. а, Слушай, ну сегодня мы хотим поговорить Несколько, осветить несколько тем да, Одна из них это там про всякие Процессы, коммуникации внутри Компании, команды, и прочих, там немножко Поговорить про а, распределенные Системы и может быть о чем-нибудь еще Но пока не будем сразу забегать вперед Давай по традиции расскажи немножко а, Про себя вообще, как ты давно и Чем занимаешься, как попал наш славный айтишный мир?
1: Привет Меня зовут, да, как сказали, Александр Тавгин И я софтвер-архитект в компании Playtech Это один из наших местных уникорнов эстонских Помимо Playtech у нас еще Skype, TransferWise, Bolt И моя профессия – это не такой классический архитектор Который рисует на доске диаграммки Пишет документацию, проектирует API Скорее, у меня работа связана с кодом, процентов 70 времени я пишу код, и мои задачи не связаны с основными бизнес-процессами компании, скорее, я занимаюсь так называемым researching дизайном, ребел-проектами, проектами, Проектами, которые решают какие-то проблемы, связанные, допустим, с операционными с операционным управлением проблемы, связанные, допустим, с какими-то ну, с решениями нестандартными бизнес-тас, бизнес-тасков, и соответственно как бы это немножко э, ну, меняет да, мою роль, поскольку у меня нет как таковой команды э, напротив, э, я э, собираю команду или вливаясь в какую-то команду. Э, в связи с каким-либо проектом. То есть это достаточно такая и достаточно интересная работа, необычная, и всегда новые вызовы. В принципе, если посмотреть, то в IT я пришел, наверное, с детства. У меня был в детстве первый такой инструмент, это программированный микрокалькулятор. И на нем можно было писать достаточно неплохие, серьезные вещи. Да? Вот там было 105 байт памяти, 15 регистров. В науке жизни... Была целая рубрика «Человек с метакалькулятором, и там люди считали какие-то э, интегралы, э, рассчитывали вероятностные задачи. То есть было достаточно интересно. Конечно, в 11 лет я не понимал да, самих вот этих кейсов, связанных там с математическими, но э, понимание того, как это работает, писал ну, какие-то свои небольшие штучки, оно, оно было. И недавно как раз у Тагира Валеева В твиттере видел, тоже он нашел свой калькулятор И он, в принципе, тоже это тот человек (сcoff) Который начинал оттуда
0: (сcoff)
1: Потом у нас Было школьное программирование Это был 93 год Бейсик И это были поначалу Такие советские системы ДВК, но мы С одноклассником на этом Бейсике написали Игру, это была летающая тарелка Которая бомбила танки И танки, соответственно, отстреливались это была оскоя графика. Танки, как сейчас помню, гусеницы были из фигурных скобочек. Три буковки «О» между ними. То есть, в принципе, ну, это, было, да, это достаточно заработало и выглядело неплохо. А в индустрию я пришел в 2000 году. Это вот первое мое рабочее место, где, в принципе, все и завертелось. Тогда же я так серьезно уже познакомился и с Java, и уже немножко начал... Ну, писать, смотреть, учиться в системах НОСИ. И вот как-то вот с этого времени пошло. То есть, в принципе, в следующем году у меня будет, да, 20 лет э, в индустрии. Э, Очень много все поменялось, естественно. Очень э, по-разному компании развивались. Очень в разных компаниях работал. То есть, и жил в Европе, работал в Швеции, в Лондоне. То есть, достаточно очень хороший такой опыт, где ты видишь, насколько... Разно, по-разному Устраивается культура в компаниях Насколько по-разному выстраиваются Инженерные процессы И, ну, В принципе это так достаточно Все было интересно Если бы вот еще раз прожить это все Я бы это, это повторил
0: Слушай, ну да, довольно-таки так э, насыщенная, разнообразная у тебя айтишная жизнь, <свят> твоя айтишная биография Слушай, ну расскажи еще, э, вот, может быть, немножко поподробнее про, про компанию, да, ты уже рассказал, так сказать, что там какие-то, mm-hmm. там, ты, твоя роль, да, еще мы тоже немножко ее раскроем вот. Но вот mm-hmm. в целом про компанию, просто как бы чем занимаетесь, какие там есть проекты, процессы, чтобы нам немножко вот, погрузиться mm-hmm. в контекст э, дальнейшей беседы
1: У нас э, компания очень большая, э, она э, раскидана по всему миру в буквальном смысле, Э, если брать общее количество человек, то это более пяти тысяч. Если брать э, инженерные команды, то есть люди, которые непосредственно создают софт, люди, которые э, этот софт э, э, деливерят, решают проблему, то это порядка ну, может быть, полутора тысяч. И офисы у нас, основная разработка, это вот Эстония, Талентарту, но они также существуют и Киев, София в Болгарии, это и Кипр, это и Израиль, это и Англия, то есть...
0: Ну, понятно, в общем, территориально вообще распределены по всему географически, по миру, да.
1: Да, и здесь получается, что продуктов в компании очень-очень много, Uh, и продукты — это не только те, которые да, писались и создавались этой компании, но поскольку существует еще такая вещь, как uh, Merchant Acquisition, когда компания выкупает компании, то в какой-то момент присоединяются команды, которые ну, uh, разрабатывали или что-то делали вне зависимости от вас, и тут получается как раз такой, uh, такая задача, что <laughs> очень много разных продуктов, очень много разных команд, очень много всего, и Этим всем как-то вот надо управлять.
0: Ну да, да, вот это хороший такой момент, мы э, с Максом и Шульгой тоже, в общем, в одном из там, предыдущих выпусков тоже обсуждали, э, вот когда большой зоопарк, много команд, и, знаешь, как бы тут есть несколько подходов, есть вариант, когда э, стратегия такая, когда, так сказать, есть жесткий определенный там перечень, там, не знаю, технологий, ну, стек определенный, как бы, да, и, ребята, вот вы можете в рамках этого стэка, так сказать, делать, что хотите, ну, не знаю, там, вот, я, я как бы никогда не работал в Яндексе, но, насколько знаю, у них там, там, вот, Питон, там, не знаю, еще, то есть ты там не можешь пойти сказать, а давай давайте я сейчас на что-нибудь там на Haskell напишу просто, да, вот такого нету. И есть другой вариант, когда вот больше это, наверное, свойственно, не знаю, ну, ты мне, наверное, поправь, так ли я считаю, правда это или нет, а, какие-то такие стартаповские, когда компании, команды быстрорастущие, и вот там маленькие команды, или так, ребята, вот наш стек мы тут, кого нашли, как говорится, кто на чем мог, mm-hmm. тот на том и написал, да, а потом, когда все это немножко взрослеет, так сказать, немножко так оседает, на землю спускается, такие, так, а как мы будем все это поддерживать, а как нам все, со всем этим жить, да, вот, ты тут, что думаешь?
1: Тут есть, <къем> на самом деле, две стороны, Первое – это э, ну, выбор стека, да. Если мы говорим о, о общепринятых практиках, да, это вот agile, когда команда независима, они могут выбирать технологии, подходящие для решения задачи. Есть такой момент, что э, ну, выбор технологии в принципе, команда должна как-то обосновать. И я, помимо основной работы, я веду еще open-source проект, который мы развиваем для observability. И мне часто задают вопрос, почему вы ну, начали писать движок на Java. Почему? И тут возникает такая проблема, что код – это не просто вещь, которую написали. И практика показывает, что... Код живет дольше, чем команда, да? Есть такое понятие – период полураспада команды. Полураспад команды – это где-то два года, в команде меняется половина человека. Код, как правило, живет там три с половиной-пять лет в ну, основной корр, то есть в какой-то момент с кодом начинают работать люди, которые не принимали решения, когда ну, писали это, и для них некоторые моменты могут быть непонятны, не отсутствует контекст. Почему, допустим, то решение при написании было выбрано в тот момент или нет. Проще всего сказать, а вот До нас работали какие-то идиоты, что-то там написали, но, как правило, это не так. Люди, ну, как это странно звучит, стараются думать, что они делают. Поэтому здесь возникает такая проблема, что при выборе технологии нужно прекрасно давать отчет, что будет ли легко найти инженеров, кто будет это поддерживать, насколько будет просто или быстро людям войти в проект. То есть, да, можно написать сервис на Haskell, но, соответственно, потом э, это будет очень трудно найти людей, кто это будет поддерживать, и это будет такое бутылочное горлышко. И Java в этом плане, вот, допустим, почему мы для аутенсорсного проекта выбрали вот этот движок, начнем переписывать, что Java – это достаточно такой распространенный язык, в который могут достаточно удобно войти студенты, потому что Java все-таки в принципе преподается, да, стандартно на многих курсах. И это такой, такой стек, который знаком достаточно большому количеству инженеров. И он достаточно устоявшийся, да, то есть там есть своя экосистема, свои там, лучшие практики. То есть Java сейчас развивается достаточно хорошо, что мне нравится. И есть еще такой другой момент, связанный с организационным, потому что люди разные кому-то удобнее, лучше работать, когда у него вот есть план, да, у нас есть там спринт или он там еще что-то, и человек видит, ему нужно сделать вот это, это, это у него есть какая-то там зона ответственности у него понятно, комфортно и хорошо и другие же люди, напротив, им интереснее, да, исследовать какие-то новые стеки у них есть дух авантюризма, чтобы попробовать чтобы выйти за рамки и что-то попробовать новое Немножечко посмотреть По другим углом. И здесь нет такого Однозначного оценки да, Что вот первого типа люди хорошие или плохие там, Или второго, лучше или хуже На самом деле это Такая человеческая психология И здесь все хорошо да, И первого типа И второго Единственное, что когда возникает Команды, в которых много людей Которым нравится зона комфорта то команда немножко застывает в себе. И, соответственно, если у вас в команде слишком много авантюристов, то э, это тоже не очень хорошо, потому что э, будет очень сильно болтать. И здесь как раз, если мы говорим о такой разработке ну, в масштабе, то э, задача как раз да вот этого баланса. И у нас в компании в этом плане очень хорошо выстроена культура, и, и я знаю, о чем я говорю, потому что э, опыт в различных странах, в различных организациях ну, дает как бы некий диаграмм, чтобы более-менее оценивать. У да. нас в компании человек человеку стараются найти роль или занятие или вот вписать его туда, где он будет себя чувствовать комфортно. Человеку нравится более как бы, работать в таком команде, где у него достаточно хорошо, четко расписаны роли, четко расписаны, что ему делать, все это запланировано, отлично, без проблем, это, ну, то есть для него сделают все, что, чтобы он чувствовал себя хорошо. Если кому-то нравится, напротив, что-то более исследовать, что-то изучать, то, в принципе, он найдет себя и в этой роли тоже. И если вот посмотреть даже, то есть как бы вот несколько таких ä, подходов, где один это, вот у нас есть процессы, мы делаем фичи, спринты, вот это, ну, там по-разному, в хороших компаниях, по-своему. И есть другой подход это так называемый, вот мы называем ребел проект. Ребел-проект это когда ä, есть некая проблема в организации. Она может быть, в принципе, и бизнес-проблема, она может быть какой-то internal нету как бы еще понимания полного, да, как, как это надо делать, решать, нету процессов никаких вокруг, потому что это вот ну, только некое, некий подход, чтобы найти, сделать research. то в принципе собираются такая собирается команда под проект, куда входят люди ну, с различных опять-таки команд, со своим домейновым как бы бэкграундом и возникает такой как бы, процесс работы, как в стартапе, когда у вас там нету жиры, вы не, вы не делаете никакие процессы, вы, в принципе, собираетесь, может быть, раз в день, может быть, реже, если ну, не требуется такое часто, частое собрание, координируйтесь, синхронизируйтесь и достаточно быстро идете вперед, потому что каждый новый проект это, в принципе, похоже на проход по болоту, да, ты не можешь сразу идти напрямую куда-то, а ты делаешь шажочек, прощупываешь. Ну, вроде, вроде можно ступить дальше. Ступаешь, дальше уже, как бы, появляется более лучшее понимание того, что, что надо делать и что ты делаешь, и это такой степ-бай-степ ну, идет вперед. И в принципе, по, ну, я работал по таким схемам вот и в предыдущей компании, это имеет несколько плюсов. Помимо того, что это решает некие проблемы, помимо того, что это достаточно быстро позволяет сделать некие прототипы и ну, подтвердить какую-либо гипотезу, это еще и отлично работает в плане обмена информацией между различными командами, когда э, люди с разных команд, с разных э, областей начинают очень активно обмениваться информацией, и это очень сильно... э, дает нового типа знания ну, другим командам, да? допустим, девелопменты больше начинают понимать о том, как работает операционная uh, тим или там критиковый инцидент тимы, которые что-то делают. Uh, в этом плане у меня был очень хороший опыт uh, в Лондоне, в компании IG, uh, где я работал в осырье тиме. И ну, представим, да, то есть еще большие, большая организация тоже очень много небольших команд, которые ну, делают свои сервисы, да, трэст, еще что-то. И среда команда она имеет такое общее визибилите, потому что она видит, как работают вот эти все компоненты вместе, понимает, как это все идет в, в продукшне. Особая проблема вообще операйшнс в том, что мы, ну, тесты не дают нам полного понимания того, как система будет работать, потому что тестирование происходит в такой в некой песочнице, да, где мы покрываем там некую, некую логику там, и кейсы, но проблемы реального мира, они, как правило, связаны да, ну, часто связаны именно и с реальным миром. Да. Может там, в нет упасть, а, или по, ну, появится некая ну, комбинация каких-либо событий или логики, и это все проявляется только там. И Там была вот в английской компании такой подход, что, окей, есть какая-то проблема, есть инцидент или есть баг, если он маленький, мы можем на месте пофиксить, как это делается, но если это что-то большое, то э, человек, вот этот инженер, кто берет на себя решение проблем, он идет в эту команду на недельку и вместе с девелокерами там э, решает ее. И поскольку команд очень много, есть команды, ну, которые работают с разными стеком, например, одна команда работает там, с графами, базами данных, а, другая команда работает, там, с, допустим, с определенными какими-то системами, то в течение там, полугода-года у инженера, который походит по этим всем командам, По недельке посидит у него, ну, образуется очень хороший тоже такой опыт понимания различных технологий, как они работают. Соответственно, те команды, куда приходит да, вот этот инженер, получают тоже опыт от того, ну, от э, от того, как все это работает вместе, какие проблемы нужно, допустим, думать, может быть, наперед. Там. И это, в принципе, очень хорошо да, ну, э, ну, двигает такое знание внутри организации. То есть, в принципе, у нас сейчас в компании э, это тоже достаточно так пропагандируется, то есть, если человеку комфортнее работать в команде, где у него, где у него уже все примерно правильно распределено, это окей, если человек больше хочет как-то двигаться в различных направлениях, что-то пробовать, это тоже окей, ну, всегда как бы найдется место и тому, и тому.
0: Слушай, классно, но тут тут, э, несколько таких моментов, смотри. э, Насколько я у тебя правильно понял, э, вот есть команды, да, какие-то там, ну, продуктовые, назовем их так, да, которые там, вот они пилят свой, там, не знаю, сервис, модуль, компонент, неважно что-то. В принципе, ну, Обычно это некая команда, все же она сосредоточена там на каком-то своем продукте, да, у них есть там свой стек какой-то, вот э, все же, ну, DevOps, там, SRE, как не назови, да, uh-huh. вот это всегда обычно команды, которые там чуть-чуть выше стоят, ну, потому что uh-huh. они чуть-чуть больше видят картину, uh-huh. да? Есть подходы, когда SRE, там, или DevOps прямо у тебя внутри команды какой-то есть, то есть, да, я думаю, тоже, потому что что есть uh-huh. подходы, когда каждая команда диплуется независимо, то есть как бы, uh-huh. да, и вот э, тут... Э, Um тоже, мне кажется, немножко разное. Одно дело, когда у тебя SRE, вот как-то у тебя там было в примере там, какой-то английской компании, они отдельные отдельно так из команды. Да, а. мне понятно, потому что, да, SRE, мы видим все, случилась проблема, я как инженер взял проблему, пошел в конкретную команду, начал ее решать с командой. То есть я так являюсь, скажем так, инициатором вот, немножко в том числе решения проблемы в первую очередь, ну и, и в том числе шаринг знаний, вот это все завязано. Вот в случае, когда команда независимая, там, мне кажется, тут немножко сложно может быть вот как ты думаешь потому что но ну, если команда независимая деплоится независимо ну, безусловно есть какая-то там абстрактная там, mm-hmm. не знаю департамент группа которые как бы обслуживают все но по сути они э, очень так поверхностно потому что как бы каждая команда сама отвечает за свой какой-то модуль да и вот э, как ты думаешь как в этом случае может быть вот осуществляться вот это вот э, ну такое проникновение взаимное проникновение да команд там знаний не знаю между собой когда какая-то проблема ну, случился инцидент mm-hmm. да я команда независимая супер как бы, ну что, ну, ну, вроде бы у нас проблема, да, ну, давай ее решать. она на самом деле может теоретически там затронуть другие. Mm-hmm. Вот ты как думаешь, как здесь что может быть?
1: Здесь, вообще на самом деле, этот вопрос он очень хороший, потому что он сталкивается как раз-таки с ну, так называемым трейд-офом во всех этих ну, методологиях, да, Agile, Scrum, да, вот этой независимости. Потому что, ну, опять-таки, если мы возьмем пример большую организацию, то ну, представим, да, у нас э, очень много продуктов, которые разрабатываются в разных странах. У нас э, команды независимые, которые, опять-таки, еще и разделены географически. Э, команды имеют э, выбор свободный да, в технологическом стеке, э, как они это будут решать, э, как они это будут покрывать, допустим, тем же самым мониторингом или визибилити у себя на месте. И в итоге это приводит все к тому, что о, получается некий такой зоопарк, да, зоопарк решений, зоопарк подходов. И в какой-то момент теряется некая вот эта такая центральная, центральная видимость, визибилити, если, допустим, нужно собирать информацию да, о том, что происходит, да, в том числе и в плане operations или в плане... Того, куда все идут То здесь возникают проблемы То есть Agile, помимо того, что Да, делает все независимо, мы можем быстрее Драйвить фичи Но, с другой стороны, мы начинаем в какой-то момент терять Вот вот это вот Визибилити Насчет того, что И как происходит в продуктах Которые делают команды Естественно Даже вот в той английской компании, где работал Там при командах Естественно, были люди, но, как правило, это умели все. То есть они выкатывали свой продукт, да, выкатывали на какой-то скайджинг, проводили какие-то тесты. То есть это было локально. Но все равно люди, которые занимаются какой-то такой, ну, своей деятельностью, у них глубокое, несомненно, домыйное знание именно тех вот, того продукта, того сервиса, который они делают, тех проблем, которые они решают. Но возникает как бы вот эта проблема как раз с тем, как вот эффективно обмениваться информацией. И у нас как раз это вот в компании, в плейтеке тоже ну, была проблема, мы, слава богу, решили достаточно успешно, но я э, вижу, э, как в других организациях, особенно быстрорастущих, э, ну, проблемы такого же рода появляются вновь и вновь. Если мы возьмем, допустим, компании, ну, стартап, да, который растет быстро, э, который растет очень мощно, то э, там как правило, возникают э, другого рода проблемы. Э, Помимо технического долга существует так называемый организационный долг, когда э, мы, вместо того, чтобы, может быть, ну, улучшить какие-то процессы, вместо того, чтобы э, ну, пересмотреть, может быть, продумать, Ну, процессы заново, может быть, автоматизировать что-то. Мы закидываем людьми, ну, чтобы решить проблемы вот здесь и сейчас. этот организационный долг, он, в принципе, терпим, когда компания растет, когда стартап захватывает новые сферы и области, но в какой-то момент это начинает ну, иметь свою цену. Особенно, если рост замедляется, и у тебя, ну, ты смотришь на организацию, у тебя, не знаю, процентов 70 это оперейшн, кастомер и так далее, и так далее. Когда, допустим, какие-то процессы не автоматизированы, и люди там ручками, глазками смотрят и что-то поправляют. И в, этих, в, в, в этого типа организации тоже, ну, как это не парадоксально, хоть они не совсем ну, разросшиеся, географически распределенные, у них тоже возникает проблема вот так называемой визибилити, потому что очень много вещей завязано на какой-то такой мануальный э, труд, на, ну, э, на труд, который там связан, который выполняется людьми по своей логике, который ну, не вписан в общую автоматизацию компании. И здесь, э, ну, естественно, каждая компания решает по-своему, потому что нет универсального хорошего решения, решения эти какие-то появляются, но они, как правило, опять-таки зависят от компании, поскольку каждый бизнес развивается эволюционно более-менее, да, и никто там заранее не планирует, что вот через 5 лет мы будем так, а через 7 лет будет так. Это все такие естественные эволюционные процессы, и компания в, ну, таким путем проб и ошибок находит те, те моменты, которые работают для нее. Вот это как раз распределение знания особенно Если ну, софт э, достаточно серьезный и большой И системы, которые мы делаем в современном мире Они, как правило, могут иметь очень большие уровни сложности Что, допустим, нету даже человека, который понимает, как ну, все работает целиком То есть э, каждый видит свою часть И это примерно похоже на то, как слепые ощупывают слона Кто-то там ногу понимает, кто-то хобот И потом это все вместе пытаются свести Ну да-да-да и здесь как раз таки, очень такой момент – это э, создание проектов, в которых участвуют люди с различных команд. Потому что каждый такой проект может быть небольшой, он может быть связан там, с решением какой-то задачи, там, не знаю, допустим, решить проблему там, какого-нибудь фрода, да, и сразу сразу появляются, допустим, соперейшн аналитики, да, которые там, ручками для этого дела. у нас появляются сервисы и люди, кто там данные собирает да, в какое-то хранилище. И, то есть происходит некий обмен вот этот опытом. Есть, здесь хорошее такое а, выражение, что у компании, у крупного бизнеса всегда есть, в принципе, два варианта, если мы хотим решить какую-то проблему. Один вариант – это вот есть решение да, коммерческое, которое производит какая-то команда. Мы покупаем, мы получаем некий сервис, наших людей обучают, ну, вроде все хорошо, мы быстро решили. Но здесь это похоже на то же самое, как мы, допустим, арендуем квартиру. Пока мы платим деньги, все хорошо, деньги прекратили платить, нам нужно искать новое жилье. Другой подход – это когда компания пытается, не пытается, а решает свою проблему внутри. То есть идет разработка, идет время. Здесь, да, здесь идет фактор того, что... Требуется, может быть, достаточное количество времени. У компании нет времени там ждать. или Проблема, естественно, серьезно. Но в целом этот подход ä, можно сравнить ä, с ипотекой. Мы платим, мы инвестируем что-то. Это как инвестиция. Причем инвестиция не столько в решение какой-то проблемы. Это основная еще инвестиция в команды. Люди, которые ä, решают проблему, разрабатывают вот, так называемый rebel-проект или все еще дизайн, они в процессе этого начинают получать э, огромное количество знания, которое связано ну, с какой-либо новой сферой. Если мы потому что онтимизируем, допустим, э, fraud detection, то люди э, начинают больше, допустим, девелоперы понимать, э, как работают модели или еще что-то. Соответственно, люди из data science начинают понимать э, лучше, как работает вообще архитектура системы, как эти данные собираются или приходят в то хранилище, которое они обрабатывают. И э, по, по, по факту это дает очень такой большой толчок, э, не только в, в, со стороны знаний, но и толчок со стороны того, что человек может посмотреть на проблему под другим углом. То есть он начинает видеть э, ту область, которой он занимается, с дополнительных углов, что как бы э, опять-таки очень хорошо. Еще я что заметил по, э, ну, по проектам, которые как раз мы занимаемся такой обзервабилити, с, с сбором информации И предоставлением И ну, анализом того, что происходит В системах, в распределенных системах Я знаю такую вещь, что Люди, которые, допустим, работают да, В каких-то отделах или там Critical incident, а сырье, неважно У них, как правило, есть некий вот такой ассампшн, представление о том, как работает система Потому что, ну, мы там три года этим занимаемся Да, у нас нет визибилити, но мы как бы Вот примерно знаем, как это происходит И на самом деле нет, потому что это, ну, как и везде в инженерии, как только ты начинаешь что-то измерять, ты понимаешь, что ну, многие твои предпосылки или assumptions, они немножко, или намного имеют такой как бы биос. И здесь такой момент, что начинают всплывать новые особенности. Чем больше вот эта степени визибилити получается, чем более новых особенностей люди начинают видеть. И вот это вот очень интересно, да, когда то, что мы считали, вот, что вот оно работает так в течение трех лет, выясняется, что все-таки нет. Все-таки есть некоторое оно. Поэтому если вот в компаниях нет такой критичности, что вот нам нужно решить проблему здесь сейчас, и нам нужно купить, и вот давайте возьмем готовый коммерческий сервис, будем платить, если нет, это не такой тайм да, то всегда лучше попробовать решать эту проблему внутри. Причем попробовать решать не начинать изобретать велосипеды, а ну, какое-то время а посмотреть, что сделало в этой области в других компаниях, Потому что, как правило, а, ну, а, есть некий такой набор проблем, которые сталкивается практически каждая компания. И если не решают ее внутри себя, то в принципе компании начинают решать одного рода проблемы и, как правило, при- приходят к, одному, к одним и тем, тем же выводам, если проект как бы, не, не зафакапится. Вот здесь очень хорошо, да, как раз тоже в плане систем по автоматическому анализу метрик, то есть вот буквально сейчас открываются там новые инженерные посты, вот у Дитлава месяц назад, Убер инжиниринг, коммерческие решения, Мы ну, в принципе все пришли к одному и тому же, то есть это как бы ну, такая вот, ну, если есть какие-то оптимальные решения для чего-то, то в принципе инженеры их, рано или поздно приходят к ним через какое-то количество граблей.
0: Фу. Ну, да, это, это понятно. Сейчас все как бы хорошо, что то всякие конференции, полно конференций, люди, ну и компании, в первую очередь, стали довольно-таки открыты вот с этой точки зрения, uh-huh. да, там, там, не знаю, Dropbox, Uber, все там ходят, рассказывают о своих. Безусловно, они могут быть несколько, ну, специфичны в плане контекста каждой компании свой, но, тем не менее, как ты верно заметил, вот эти всякие общие предпосылки и какие-то, э, ну, вектор движения куда-то, да, он, он может быть очень, очень полезен. Слушай, а расскажи, вот, знаешь… Э, как, бы, как у вас все это становилось. То есть я понимаю, что не сразу же в компании, ну вот раз и с нуля, как бы все стали делиться, стали появляться вот эти команды, кросс, кросс такие команды, mm-hmm. вот как ты, так сказать, являешься таким человеком, да, которые собирали. И очевидно, что изначально, ну, в начале, наверное, и проблем таких не было, понятное дело, mm-hmm. когда было меньше, так сказать, команд, меньше проектов и всего такого. Но вот когда это, эти проблемы стали появляться, скажи, как вот интересно удалось выстроить, не знаю, вырастить, как правильно сказать, наверное, вот этот mm-hmm. подход, что и команды, ну, потому что, с одной стороны, я понимаю, что команды могут быть, э, допустим, такие настолько, там, не знаю, фокус-ориентед на своем продукте, что как бы им, э, и, может быть, это не очень интересно, но и там разные какие-то могут быть там внутри компании политические вещи, там, да, всякое mm-hmm. бывает. Вот расскажи, как у вас это становилось, что в итоге вы пришли к тому, что действительно э, есть появляются такие команды, они, я так понимаю, появляются довольно органично, то есть это не то, что mm-hmm. человек приходит, там, под долом пистолета, так, так, ты значит все завтра вот в кросс-тиме и человек говорит, о нет, нет, только не убивайте там, не надо там не берите мою там жену в заложники, что-то такое, да? А это, это естественно и есть люди, которые, да, я круто, я готов, прям мне классно, хочу посмотреть. Вот расскажи, как эта культура становилась.
1: Ну да, это не происходит так, что менеджер э, рассылает всем вот добровольцев. Да, да, да. Во-первых, если ну Такое, если понимание вот этого всего, оно начинает приходить, когда компания начинает расти, и получается, что с этим ростом э, необходимо, грубо говоря, разбивать э, ну, э, и сами команды, и саму разработку. Почему? Да? так называемый вот этот конвей лоу, когда организация производит продукт, похожий на коммуникационные паттерны или организацию команд э, ну, в компании. Это, в принципе, шло точно так же, когда требования бизнеса и, допустим, рост бизнеса ведет к тому, что какие-то компоненты системы или продукта начинают э, расти быстрее, или к ним начинают, э, э, ну, требования к ним начинают быть более допустим, отличаться от общего, да, и возникает грубо говоря, такие, такой план задач, что мы куплим что-то одно, другое, что-то мы начинаем уже отдавать э, в другие команды, и это вот такой первый этап такого роста, ну, именно в том плане, как, как с каким-то ограниченным количеством ресурсов мы можем делать больше. Поэтому а, то, где надо делать больше, оно как-то естественным образом начинает отделяться, где нужно более быстрое, а, быстрый оборот, быструю реакцию, где-то наоборот нужно более стабильный. А, то есть это происходит более-менее естественно. И... А, в процессе вот а, таких вещей у компании, опять-таки, появляется опыт понимания того, как, а, как лучше следует, а, допустим, выстраивать а, да, новые команды, новые процессы. Как сделать вот это перенос знания, да из там, более большой структуры в какие-то более маленькие команды. И опять-таки, если говорить о каких-то вот таких экспериментальных проектах, то они начинаются с каких-то таких небольших, то есть изначально да, давайте попробуем это, давайте попробуем это, и это сработало это сработало, это не сработало, но зато у всех появилось знание, что туда идти не стоит, а если и стоит, то вот лучше тогда вот туда, туда не заходить, туда вот этого избегать. И ну, вот в процессе этого как-то вот понимается, да, ну, происходит по- понимание внутри организации. И здесь я опять-таки хочу сказать, что в момент вот таких преобразований всегда достаточно хорошо видно. Да? То есть какие-то люди, которые на себя не боятся брать ответственность, люди более активные, люди более, э, которые более стремятся залезть в какие-то смежные сферы, они, соответственно, тоже органически, естественно, ну, всплывают в команде, как, допустим, более какие-то такие... Э, ну, это может быть и team lead это может быть какой-нибудь и tech lead между ними, да, и стратится, и ну, лучше все-таки их не смешивать. Э, и, соответственно, вот у этих... Э, Людей, которые имеют visibility да, в своей команде, в своем бизнес-процессе, им уже органически легко наладить контакт с другого, ну, с такого же типа людьми из других команд и, соответственно, уже что-то делать быстро и пробовать идти вперед. Я вот как раз сказал, что есть разница между тим-лидом и тех-лидом, да, это вот то же самое, как такой вопрос VP of engineering versus CTO, Здесь есть такой момент, что если мы говорим о тем то задача тимлида сделать, чтобы э, людям в его команде было комфортно, чтобы они э, ну, получали или работали в той сфере по такому ритму, какому подходит им, который им удобен, который ну, заставляет человек чувствовать себя комфортно в команде. Да, и всем комфортно, всем хорошо. Э, и тех лид, напротив, это человек, который... Менторит людей ну, в плане, допустим, в инженерной, да, то есть это технические обсуждения. Это человек, который помогает, ну, если ну, саппортится с технической стороны, он помогает, может решать какие-то проблемы, он менторит новых людей. Да. Это вот технические обсуждения. И эти роли ну, не очень хорошо смешивать, потому что они немножко разные, и когда человек пытается быть и тем, и тем, то, как правило, либо у него не хватает на все времени, либо он что-то делает не очень хорошо. Тем более более такой человек, который делегирует и который, грубо говоря, коммуницирует ну, в плане бизнеса уже с с уровнем повыше. И, как правило, очень интересно, что естественно, да, когда мы говорим о здоровой компании, с культурой, то на эти места люди попадают сами. Это не так, что вот пришел э, ну, грубо говоря, какой-то человек, Вася, и ему сказали, вот ты теперь тех вид, тем в этой команде. То есть это все вырастает органически, просто иначе тогда не будет опять-таки в команде хорошего климата, да, потому что, в принципе, люди, которые, которым комфортно, э, допустим, быть в роли, допустим, тех ли, да, да которым, у которых есть стремление, там, к sharing the knowledge, ну, помогать другим, ну, другим инженерам, то, в принципе, они как бы органически тоже оказываются на своих местах. И, соответственно, в организации ну, какие-то меж-вот такие команды, которые собираются из различных команд, они просто состоят из людей, которые вот или уже на каких-то этих должностях, или из людей, которые уже достаточно близки, близки к ним. То есть, опять-таки, естественно.
0: Ну, да, мне тоже, честно говоря, кажется странным появление там тим-лида, тех-лида извне, то есть, как бы, ну, одно дело там senior developer, окей, okay, но все равно senior developer, это как бы вполне конкретная роль, конкретная, то есть, mm-hmm. там, а вот именно лид, как бы, да, слово там, неважно, тим-тех, неважно, mm-hmm. но это человек все-таки, который как минимум должен немножко вырасти снизу, ну, в моем представлении, mm-hmm. он должен побыть в команде, потому что, ну, ты, во-первых, там должен быть экспертом, и какое-то твое мнение должно что-то значить не просто потому, что тебя привели, сказали, вот, Вася, он суперкрут, значит, его мнению верить. Но программисты обычно так не работают, да, Им mm-hmm. они не верят на слово, они верят подтвержденным каким-то фактом, действиям, а это можно добиться только находясь в самой команде, да. Я понял, то есть, как бы идея в том, что вот именно... Такие люди, ну, скажем так, более инициативные, что ли, да, наверное, потому что в любом случае, если ты там дошел до там тим-лида либо тех-лида, это ты проявил какую-то инициативу, все время пытался чуть-чуть больше, чуть-чуть больше коммуникации, да, чуть-чуть больше брать ответственности. И, наверное, да, здорово, что им им немножко проще вот потом пойти вот в эти кросс-команды, да. вот, Слушай, а что является вот э, результатом вот, скажем так, этого такого внутреннего проекта, стартапа вот этой кросс-команды? То есть есть проблема какая-то, да, вот мы пришли, там, не знаю, из трех-пяти разных команд люди одни там у одних там вообще один стек, другие – это там чистые сырьешники, которые только девопс, там что-нибудь такое, третьи – это там, не знаю, базисты, которые только там всю жизнь хранимки писали, ну, просто они каким-то чудом в контексте этой проблемы имеют смысл, да, имеют какое-то значение. Вот вы начинаете обсуждать, как ты сказал, да, такое болото, ходить, значит, туда там прощупывать, там прощупывать, вот что является результатом? Да, вы что-то попробовали, что-то получилось, что-то нет, но вот немножко раскрой, как бы, бы, что является выходом коннекста, получили какие-то знания. Ну, знания однозначно, с этим вопросом нет. Но мне имеется в виду, интересно узнать ближе-ближе к, как бы, к бизнесу, к решению этой проблемы. То есть мы поняли, в чем проблема, ее можно решить таким-то способом, дальше какая команда там будет это решать, на каком там технологии какие будут приняты решения. да, вот Как, как эффект, эффект этой команды?
1: У меня вот очень хороший пример – это вот тот... Проект, который э, я сделал и который сейчас уже тянет меня за собой. Вот это мы переписали бюджет на open source, и это как-то вот все завертелось. А, это ну, началось все два года назад, два года один месяц. Я расскажу некий бэкграунд, что окей, у нас э, разные команды, географически распределенные, очень много продуктов. И из-за этого у нас ну, отсутствовал такой Central Visibility да, по Operations, поскольку у нас порядка 70 стран, по всему миру, на которых это все крутится, соответственно, ну, внутренности продукта знают команды, которых разрабатывают, и команды, которые ну, на центр Operations им было очень трудно и очень ну, часто неочевидно, да, что происходит, инцидент или нет, и Соответственно, да, у каждого продукта есть какой-то свой мониторинг, может быть, какие-то метрики, еще что-то, но э, как в, теле, ну, в целом не было центральной визибилити. Ну, да? Огромный был customer detection вот, инцидентов, да, когда у тебя не ты понимаешь, что у тебя что-то не то, а понимают твои клиенты. если мы говорим да, вообще об инцидентах, то они имеют достаточно такую ну, стоимость. И в крупных компаниях они могут ну, час, допустим, какого-то аутезия может стоить там сто. 300-400 тысяч долларов. И вот недавно исследование рассмотрел, да, там основная приходится как раз от 100 до 400. Некоторые инциденты могут стоить несколько миллионов. И вот как раз недавний пример если у нас что в Эстонии был. И ну, это достаточно косле. Но помимо финансовых потерь, есть еще такой понятие, как да Когда у тебя система ну, ломается, и о твоих поломках узнают клиенты, то как бы... Ну, ты немножко теряешь доверие. Ну,
0: безусловно, безусловно.
1: Это это достаточно сильный импакт. Плюс, опять-таки, есть еще третье. То, как чувствуют э, себя те инженеры, которые э, занимаются решением прежних проблем. Когда у тебя нет витеби, ты ты не понимаешь, соответственно, у тебя очень ну, много, во-первых, либо мануальной работы, либо у тебя слишком много панических атак, (laughs) что происходит. И... и, э, ну, нек- некие шаги э, в компании были сделаны к тому, чтобы центр visibility получить э, был куплен э, за какую-то цену, ну, за цену маленького самолета, интерпраздный продукт от Хеллит Пакер. Он назывался Service Health Analyzer. Маркетинговый, ком- маркетинговый конспект ну, просто замечательный Это там machine learning, система учит сама behavior. Просто вот, ну, все идеально. По факту, это была система, которая не работала, огромное количество false positives. Черный ящик невозможно настроить, непонятно, как работает. В общем, ну, она давала больше вреда, чем польза. Особенно на operations, самая большая проблема это не получить алерт, а самая большая проблема это вот этот алерт фатик, когда их слишком много. Это вот как вот мальчик и волк, да, мальчик кричит волк, 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 приходит волка нету, и еще в какой-то момент, когда приходит волк, уже никто не верит. И у нас была такая проблема, мы ну, компания уже начала собирать вот эти метрики операционные, именно бизнес, мы говорим, да, какие-то, допустим, логины, сайнапы, еще что-то, ну, со всех дата-центров, ну, в некое центральное хранилище, чтобы это было видеть. Но опять-таки, поскольку объемы ну, большие, то очень много, ну, потихонечку вот этот, это превращалось, в, грубо говоря, в мануальное наблюдение за дашбордами, да? Дашборды, когда много метрик, они начинают быть похожи на спагетти. То есть, в принципе, это тоже такой, такая, такая ну, нестабильная вещь, и как, ну, как такового вот мониторинг по, по таким tpi метрикам ну, его не было. А почему еще как раз мы говорим о мониторинге? Если мы... Ну, мониторинга есть, мы можем говорить о таких ну, нескольких подвидов Есть low мониторинг, да, это вот а, сеть, CPU, там, а, диск и так далее. Но... Сейчас мы живем в ну, так называемой смене парадигмы, когда ну, если раньше мы запускали наши системы на э, железе, да, физическом у нас был ламп там, и в принципе все, что мы должны были смотреть, это там какие-то не такие базовые параметры этого железа. То сейчас э, напротив, системы наша более эфемерной, да, мы можем запускать их в клауде. И тот, тот самый клауд или Kubernetes, если мы говорим о системах контейнерами, они на самом деле абстрагируют от нас железо. Да? Мы уже можем не думать как таковом о таковом железе, потому что есть некая API, есть некоторые фреймворки, которые нам ну, нас, э, не дают нам более как бы, ну, э, не мешают нам заниматься, ну, мешают нам, э, дают возможность заниматься именно бизнес-процессами. Поэтому э, и ну, метрики как таковые должны быть Собираться именно то, что отражает Непосредственно бизнес-процессы, бизнес-логику
0: Ну, как бы, да, понятно, что всякие контейнеры Они там, условно говоря, автоскейлинги и прочее mm-hmm. Немножко, скажем так, роль именно Конкретного железа снижается, потому что Все эти штуки позволяют тебе там Очень быстро поднять соседний да. то И как бы действительно больше уходит Акцент в сторону бизнеса
1: вот. Фокус-метрик, да, плюс, опять-таки Я немножко ну делал ресерч Перед вот вообще постановкой проблемы И вот есть у нас такая компания замечательная Систем автор то есть не систем а StasD. И uh, у них был uh, проект кейл uh, который, который за, ну, как бы заферился Но у него очень хорошие выводы. да И вот эти инженеры тоже эти выводы очень хорошо озвучивали. Что они делали? У них порядка двух... Ну, кто такие? Эдси – это крупный marketplace uh, для товаров ну, рукоделия. Да, handmade И... У них э, порядка, ну, они собирали метрики своих продакшн-серверов, у них было их порядка 200 тысяч. И они пытались э, ну, с помощью различных э, алгоритмов э, ну, сделать предвид, э, что ауты еще лицидент. Они зафейлись. Почему? Потому что они, в принципе, собирали просто вот, ну, метрики такие low-level, и пытались искать на них аутлайеров. Но если у тебя 200 тысяч метрик, то ты будешь каждым типом иметь каких-то аутлайеров. То есть у них сейчас свелось в борьбе с фолз-позитивом, ну и в конце концов этот проект закрыли, и у них вот очень хорошие выводы, что, ну, что алерты и инциденты – это немножко больше, чем аутлайер-детекшн. И один из выводов у них был, что надо фокусироваться именно на вот бизнес-метриках, то, что релевантно бизнесу. Опять-таки, если возьмем какой-то такой серьезный системы, да, ну, то же самое, не знаю, там, райдшеринг, типа Uber, у них очень много всяких хэшетпати интеграции, пейментов, какие-нибудь, может быть, регуляторы, там, идентифики, провайдеры, в каждой стране свои. И ты не всегда контролируешь и можешь понять, хорошо ли что-то на той стороне. И мониторинг, как таковой, там сделать очень сложно, потому что это black box, И, допустим, для payment, ну что, ты будешь копеечку просто гонять? Некоторые гоняют, чтобы проверить, насколько они они адекватны. Но это такого общего типа проблема. И у нас было то же самое. И мы собирали уже данные. У нас был некий central storage. И мы решили, что давайте-ка мы сделаем свою систему, которая будет на машинном обучении, как часто это ваши обучение никто не знают, кем пользоваться, но можно сделать почему. Потому что если мы возьмем такого плана метрики, да, которые связаны с любой экономической активностью людей, то они имеют очень сильную сезонность. Да? То есть неважно, это может быть покупка молока в магазинах, это количество поездок, количество знаю, переводов. Потому что ну, днем мы, у нас активность, а ночью мы спим. И эти метрики имеют очень хорошую вот эту сезонность. И это можно использовать, да, чтобы делать какой-то предикшн на то, какое, ну, какие показания должны быть у нас в какой-то момент. И в принципе, это вот как раз начало проекта, которым я начал заниматься. Здесь еще тот интересный момент, что всегда в организации есть как бы две стороны: одни, которые заинтересованы и которые поддерживают что-то такое, и другие консерваторы, которые говорят, что ну, 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 буквально вот слова, да. Как ты можешь побить инженеров из Хеллит Паккорта? У них же там вот сервис халсаналайзер, целая группа. Как ты сможешь с ними конкурировать? Ты же понимаешь, что это ресурсы компания, это не твой pet project, Ну, и так далее, и так далее. То есть я достаточно там немножко боролся, но, в принципе, опять-таки, по мере продвижения проекта а все больше и больше людей видели, что окей, это начинает работать. Переходили и на работает.
0: светлую сторону.
1: Да, да. И еще было сложно, поскольку я был тогда 4 месяца в компании. То есть я такой ну, новый человек, неоткуда пришел, и сказал, что я вообще до все переделаю. Ну, и обычно, как бы все в своей жизни видели людей, которые что-нибудь все переделают. Ну да. В общем, это все выразилось в то, что за полгода. Была написана система на Python, да, то есть ну, я, я ее писал с нуля и через 9 месяцев мы ее выкатили в продакшн. И вот все, это, это заработало, то есть у нас поскольку это имело очень огромную эффективность, мы соответственно другие команды, другие тимы начали к нам подключаться и сейчас мы, есть у нас мониторинг по, по всему миру покрыт вот у нас системы. Система сама, как раз грубо говоря ну, собирая статистические поведения метрик, строят модели. Опять-таки, у нас очень интересно, что поскольку ну, реальные данные не меняются, у тебя все равно происходят какие-то изменения. И у нас есть оптимизация этих моделей. То есть мы можем ну, оптимизировать, минимизировать расстояние между реальными данными и моделями. То есть, в принципе, достаточно много автоматизировано. Как результат... у нас вот есть график как раз, я сам его увидел только прошлой весной, когда ну, магистр, ну, супервизировал магистрскую, и это открытые данные. Так вот, если у нас customer detection до вообще объединения вот центральности централь, был порядка 70%, 10-15% change и все остальное, это вот ну, мониторинг там был 25-30%, может быть, 30%, то сейчас у нас customer detection упал 3-4%. Мониторинг у нас детектит порядка 85-80% вообще всех инцидентов. Mm-hmm. И э, качество mm-hmm. и скорость обнаружения ну, выросли ну, в разы. И вот это вот как-то все завертелось, потому что ну, мы об этой системе ну, мы начали говорить в комьюнити, да, в Time Series, Influx и как-то вот это все начало уже заводиться-заводиться, и появилось лучшее опять-таки, понимание, как строить такого плана системы, какие могут быть сложности, и вот мы уже пришли к тому, что мы переписали движок для open source, и вот буквально, не знаю, в ближайшем месяце будем его уже выкладывать, выкатывать.
0: Вот, это прикольно. Расскажи. Ну вот ты начал это делать систему 1, да, а вот именно в контексте вот то есть сами, как ты вот подключал какие-то команды, да, то есть ты вот проблема понятна, но ты там пошел в одну команду. ребята. Вот у вас проблем. Ну вот расскажи, как ты, как этот процесс да, проходил. Да, то есть.
1: То есть... Несколько команд представителей да, Одни, допустим, это СРЕ да, Кто занимается критиком инцидентами Люди, допустим, с мониторинга И ну, рассказывают, что вот, как, вот у нас такое вот положение дел И нам не нравится это, это и это И это как раз были те люди, которые заинтересованы были а Опять-таки, ты не можешь ну, Разработка это не то, что ты сидишь что-то сунечный гений в углу полгода что-то пишешь И выходишь и на тарелочке говоришь Вот, написал очень огромную роль играет фидбэк Любой, неважно, ты стартап, который Валидирует, да, какой-то бизнес-модель Или ты пишешь какую-то систему, которая решает внутреннюю проблему Теперь mm-hmm. нужен фидбэк И здесь очень большой именно саппорт Несмотря на то, что как бы, я еще, все еще разрабатывал один Очень большой И хороший фидбэк я получал От, от людей, кто вот, ну, команд, команда, оперейшнс Понятно, что система вначале не работала Ну, не было, так как бы, все сразу не заработало Были и свои баги, но мне очень вот именно понравилось, как люди приходили И вот мне очень подробно говорили вот, Что здесь так, здесь, здесь И это сработало, потому что чем больше фидбэка Чем как бы, мы, ну, мы вот проходим эти циклы Сделал, получил, исправил, сделал, получилось исправил То мы, в принципе, выкатили ну, Очень быстро пришли к тому, что у нас получилось решение Которое работает И помимо того, что ну, Опять-таки, естественно, это начинает расти Потому что, окей разные команды, продукты видят, что это работает, что они могут, ну, информация о том, что у них что-то не так, приходит в центральную вот эту сырье команду, и с ними могут связаться, с ними могут быстро объяснить. Начали подключаться другие команды, давать свои данные, там, открывать свои какие-то API для этого. Соответственно, начался рост вот этих requirements к этой системе. Соответственно, потребовались новые, ну, как бы новые инженеры, которые будут заниматься уже разработкой. То есть, соответственно, ты приходишь к моменту, когда тебе ownership нужно передавать, ну, допустим, мониторинг команды, То есть, это вот как-то все так естественно и естественно, в этот момент получается, что этот проект уже работает, он достаточно ну, критичный и уже тянет тебя за собой, то есть это вот как раз так, 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 такого плана момент, моменты, они достаточно, ну, интересно, да, вот как вот работает именно, ну, именно в организации, да, и как, как это вот начинает уже ну, само, само по себе себя тебя, тебя тянуть.
0: Понятно, понятно. Слушай, ну, клево. А что, расскажи еще, вот, вот, ты там уже несколько раз упоминал, что там хотите заопенсорсить, вот, э, немножко расскажи про эту тему, то есть, как бы, причины, идеи, mm-hmm. э, ну, как бы, ожидания от э, публикации в опенсорс, mm-hmm. да? А,
1: во-первых, мы, ну, изначально система написана на Python а, и, а, ну, Python, да, как говорят, там, лучший второй язык, но, да, лучший, но... А, в системе сейчас порядка, допустим, 60 тысяч строчек кода, но если бы она была написана, допустим, на Java, то размер ее был бы, наверное, 6-8 раз больше. Почему? Потому что, ну, грубо говоря, это Python, огромное количество библиотек. И, допустим, мне нужно оптимизировать мои тайм Series с данные, ну, к моделям. Вернее, модели к Series с данным. Мне не надо ну, всю эту математику имплементировать. Я знаю, что я хочу сделать, я делаю, ну, импортирую, грубо говоря, Skylearn. Пишу там лос-функцию, да, и у меня это все выходит в 40 строчек. То есть на Java, Java более, допустим, вербозная, ну, да, 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 да. Да, да. То есть это все выглядело бы совсем по-другому. Соответственно, ну, 50 тысяч строк кода это достаточно, в принципе, такой более менее ну, уже не маленький проект, но опять-таки Python позволяет это все очень хорошо держать под контролем и ну, получать очень, очень хорошие результаты. Но у Python есть как бы свои недостатки. Первый – это в том, ну, один из таких – это глобальный вот этот лог интерпретатора, который тебе не позволяет делать, ну, настоящую, да, мультипоточность. И, опять-таки, блокирующее исполнение. Ты можешь, да, запихнуть это все в асинг, но это немножко тоже делается, ну, немножко усложняет. И ну, это один момент. Да, который мы говорим практически технически, что если переписать на более да такой язык, то мы можем добиться на том же железе там, 15-20 раз ну, прирост по скорости. Э, опять-таки, если мы оперируем на скеле, если нам нужно прожевывать там, тысячи и тысячи там, метрик, то это играет роль. Другой же момент, что когда ты делаешь любой новый проект, ты у техники опять-таки assumptions, которые ты закладываешь, да, что, скорее всего, ну, у нас будет такой объем, или ну, э, сделаем такую-то структуру данных для этого. Но потом он начинает расти, э, появляются новые use use-кейсы, которые ты даже и не предполагал. Что, ну, ну, как что обычно, Они работают, да, ты можешь интерировать систему, но ты начинаешь лучше понимать, как бы ты это сделал более такого в общем виде, дженеров да. изначально. Да, и это как-то все зрело, что окей, мы можем делать лучше, мы можем делать быстрее, мы можем делать более универсальное, и второй был момент в том, что, как я уже говорил, многие компании решают одно и то же. Даже вот здесь у нас в Эстонии, да, несколько компаний, они сталкиваются с такого же типа проблемами, у них то же самое, тот же самая проблема, те же самые там, сезон, допустим, метрики, кто-то решает там, пробу, что-то все внутри, кто-то пытает, ну, покупает коммерческие продукты, есть коммерческие продукты, но они опять-таки стоят как маленький самолет и черный ящик для, для команд. И Опять-таки мы имели достаточно хороший саппорт из комьюнити, кто занимается сервис данными, там и очень много информации про то, что происходит в мире, вот это Industry 4.0, что мы в принципе решили, что окей, сейчас есть хорошие системы для допустим, хранение time series данных, да, там, инфлюкс, таймскейл, очень много. Есть хорошие средства для визуализации, даже графана. Ну, да-да-да. Да, нет такого open-source движка, который бы позволил не просто какие-то статические вещи, там, треш делать, а движок, который бы создавал бы такие статистические модели, которые причем еще оптимизировал методы машинного обучения, и это было бы как бы proven и successful. То есть оно работает, оно дает очень хороший, ну, хороший бенефит, и, опять-таки, этот это подход агностистичен к данным. Неважно, откуда и что ты записываешь, ты, в принципе, можешь обрабатывать. Потому... У нас даже есть кейс сейчас с интернетом вещей, мы собираем информацию с сенсоров, все остальное примерно выглядит так же. И как-то, да, вот это, опять-таки, все завертелось, и потихоньку уже сам этот проект начинает тянуть тебя уже за собой тоже. Поэтому, как бы, это так, как-то, опять-таки, органически все получается.
0: Да, но, Май, то, что там, как бы, ты написал первую версию, да, возникли какие-то сложности, которые, там, ну, как обычно, невозможно было заранее предвидеть, mm-hmm. да. Все мы понимаем, что, как бы, там, первая версия, скорее всего, ее надо выбросить и переделать просто потому, что в реальном в продакшене появляются кейсы, которые, ну, скорее всего, невозможно было заложить на самых ранних этапах, и архитектура меняется, да, можно все это поменять, но вот все равно я как-то до конца пока не понял, почему же вы решили выбрать Java, в принципе, ты типа, понимаешь, при что она там более, так сказать, многословна, все мы это знаем, да, много библиотек, там, готовых на Python, ну, ага. я услышал про, G, про GIL, да, Global Integrator ага. там ага. еще что-то, но э, все же вот э, почему Java, почему не что-нибудь еще, ага. да? тут мы опять знаешь, может быть, немножко возвращаемся вот к, самому, к самому, нашему там, началу нашей угу. беседы, да, про то, что надо выбирать там технологии, которые там поддерживаемые, обслуживаемые угу, и так далее. Да. Вот, давай немножко вот на... про это расскажи.
1: Здесь еще такой момент, что даже переписано, ну, не только потому, что какие первая версия немножко ну, неправильное решение было. Нет, у нас пер... вот эта версия, которую написано, она... очень хорошие решения были выбраны, она легко расширяется, но это как скальпель. То есть это сделан скальпель, который заточен конкретно под компанию, под какие-то то есть специфические. То есть это скальпель, он не универсальный. То есть сейчас мы пытаемся сделать, конечно, не швейцарский ножик, который одинаково плох во всем, но мы как бы уже систему, которая будет не специфически настроена под конкретные допустим, кейсы, под конкретные решения, а то, что ты можешь уже более свободно конфигурировать под разные подходы. И тут, да, тут возник как бы выбор, ну, на чем это имплементировать, если мы хотим побыстрее, если мы хотим что-то улучшить Опять-таки здесь Стоит вопрос, что Если начнем это писать, это будет open source то, Соответственно Это должно быть как-то понятно Инженерам, которые, допустим ну, вот Сейчас будут пробовать в других компаниях вот этот стек. И тут возникает Как раз эта проблема Того, ну, так называемого Lingua franca, да, что. Э, окей, go, хорош, быстро Но все-таки Опять-таки у нас есть местные особенности. Мы живем в Эстонии, у нас ну, мы маленькие, мы очень маленькие. И, то есть найти его разработчиков здесь ну, достаточно тяжело, очень тяжело даже, я сказал Соответственно, другие, вот из такого плана стеки, как бы немножко вот сталкиваешься ну, с этой проблемой. Брать достаточно широко распространенный JavaScript, ну, нет. Потому что все-таки нужен язык такой статический, который, ну, здесь есть такой момент, что... Динамические языки, они очень хорошо подходят для прототипирования. Да? Мы можем что-то попробовать, решить. Но ну, когда у нас уже стабилизировались вот requirements, мы понимаем, что это как работает, то статические языки, они более подходят для такого long-term, да? где мы можем, где у нас есть гарантии, что это будет, ну, не сломается в проде, потому что поэтому проблема в том, ну, можно использовать тайп-аннотации, но все равно. Основная проблема в том, что ты всегда можешь получить ну, на проде или вот в рантайме что-то, что тебя поломает. И статическая активизация, она как бы часть проблем ну, убирает.
0: Ну, безусловно, безусловно.
1: А у Java очень хорошая экосистема в том плане, что новые версии ну, позволяют делать тоже достаточно такой элегантный код. Да, если мы вот говорим там о GTK 11 реактивные интерфейсы, то ну, часть кода вот Java выглядит как Haskell. То есть у нас такого же плана, да, у нас там есть какой-то лист, мы его там разбиваем, делаем запросы, как только запросы приходят, мы снова там рекурсивно себя вызываем, отправляем. ну, то есть у нас, грубо говоря, идет такой графовый bread Search, но выглядит это все очень достаточно элегантно, да, то есть у нас списочек, и мы вот рекурсивно это все устраиваем. Технология, ну, Java достаточно быстро сейчас, да, вот и just time компиляция. А реактивный подход, в принципе, ну, подняли нам скорость порядка 15-20 раз просто вот на одном и же железе. Если для, ну, чтобы нагрузить, допустим, базу, у ну, меня было, допустим, инстансов 10 того же Пайтона, да, то сейчас один инстанс реактивной джавы нагружает базу, ну, как бы практически до, до полной нагрузки. То есть эффективность вот этой связки, да, какой-то вот сервис, который работает с хранилищем одним, она практически, КПД очень большой. Соответственно, это очень удобно скалировать, да, когда мы можем, если нужно проживать больше данных, мы можем просто выставлять больше таких связочек. И, ну, Java, ну, ее многие ругают, многие, ну, многим у нее есть проблемы свои, но в целом это хороший язык, где ты можешь достаточно ну легче найти инженеров где ты можешь студентов более проще ввести ну, в проект и ну, это вот было вот поэтому как так выбрано
0: я тебя понял. Ну, как обычно, в общем, знаешь, как бы пиши на том, на чем есть еще и ресурсы у тебя, есть, кому же это все то придется писать, да. Это, в принципе, по-моему, такой самый-самый естественный вариант. Слушай, а расскажи еще: вот знаешь, какую тему мы немножко не затронули, но мне кажется, тоже она довольно-таки интересная и достойная обсуждения. Это вот возвращаясь к тому, что да, окей, мы там, значит, команды какие-то поизучали, проблемы, шаринг знаний. Вот интересно, как у вас устроено вопрос внедрения каких-то новых технологий. Ну вот, допустим, да, потому что есть команды, да, проекты живут, написаны на чем-то там, оно превращается с каждым секундой в легосе какой то там, в разной степени, так сказать, протухание, да, но э, в какой-то момент все мы понимаем, что есть какие-то новые технологии, которые способны решить более эффективно наши проблемы там, по mm-hmm. соотношению там бизнеса, цена-качество и так далее, и так далее, да. Ну, во многих компаниях есть такая штука, как техрадар, да, если mm-hmm. у вас что-то такое есть, тоже интересно посмотреть. Слушать, как А-а-а. это у вас происходит. Вот. Но независимо от этого, вопрос в том, что да, вот какая-то появляется новая технология, которая в какой-то момент появляется понимание, что она может быть интересна, ее стоит применять. Да, вот расскажи, были ли у вас такие случаи, как у вас устроен вот этот процесс внедрения новых технологий?
1: Есть несколько вариантов, к этому произойти. Или, допустим, есть команда, которая решает какой-то бизнес-таск, и происходит обсуждение. То есть это опять-таки не, не происходит так, что вот тем лиц сказала или тех, что О, давайте возьмем, не знаю, Аку, и там они будут писать. Ну да-да-да. А, нет, это происходит, что, окей, у нас есть, вот, грубо говоря, там ну опять-таки мы хотим как-то потоково обрабатывать данные. И вот, ну, давайте подумаем, как, бы, как, как нам будет удобнее, может быть, новый фреймворк. И, в принципе, то есть, ну, эта свобода есть. И Я знаю несколько команд, которые вот так, таким образом адаптируют новые фреймворки, в том числе на Jive, то есть мы не просто да, э, берем Spring Boot и уже, да, ну, и уже в знакомый, по знакомому пути все идем. То есть таким образом у нас вот и Микронавт там внедряется, и, ну, по, то есть, и команды пробуют. Как другой вариант есть, когда какой-то человек, который, ну, у которого есть какой-то ну, авторитет внутри команды, опять, который вырос там, который говорит, что, ребята, вот смотрите, мы здесь тратим много времени, там, допустим, с фронтендом старым, да, и вот у нас ну, ну, не очень хорошо, давайте ну, попробуем, допустим, вью, да, перейдем и, ну, и объяснять почему, потому что можно какие-то компоненты унифицировать, нам не надо там дублировать код, и нам будет легче, понять его поддерживать». И, ну, такой вариант тоже работает, и есть, как бы, соответственно, успешные примеры. Более того, у нас есть, да, в компании, вот, ну, тех радар, но у нас есть некие такие а, обсуждения на широкую, на, ну, внутри компании, среди широкого круга, да, различных технологий или различных подходов, которые другие команды испытали, который был успешен, и, соответственно, те, кто прослушает, они могут просто по, ну, подумать о применении вот этого подхода или этой технологии к решению как бы, вот, своих проблем.
0: Ну, это, это кстати, был, да, логичный следующий вопрос, когда вот, знаешь, когда много команд, и действительно, ну, у всех так или иначе есть какие-то дотипные задачи. Там, не знаю, логирование банальное, там, авторизация, ну, какие-то набор там компонентов такие. И, в принципе, есть команды, которые, безусловно, все уже там сломали дров и А-а-а. уже пришли к чему-то понятному, удобному. И вот тоже хороший, интересный вопрос, как, как поделиться этим с другими командами, да, и тут тут много вопросов, и, во-первых, там могут же быть разные стейки, тогда это, в принципе, неприменимо, да, если стейки более-менее похожи, то применимо, но как донести эту информацию до всех, да, чтобы как бы, вот там мы с Максом, опять-таки, возвращаясь, Максу привет, mm-hmm. много мы с ним это, это обсуждали, тему, когда, ты знаешь, в некоторых компаниях, например, проходят некие такие внутренние, ну, там, хакатоны, митинги, mm-hmm. я не знаю, мини-конференции внутренние, да, как раз-таки с целью, вот, что ребята, у которых что-то получилось, они готовы, хотя Поделиться, смотрите, вот мы сделали логирование Вот оно супер гибкое универсальное Может а. подойти кому-то еще, мы готовы про них рассказать Вот как, как у вас это происходит какая Примерно так же, да,
1: нет нету, нету универсального Нет, я думаю, если кто-то нашел бы Универсальный способ, как вот это Донести знание, и чтобы это всем зашло То все, это Сразу миллиардером бы стал. Да, это все индивидуально Но примерно по той же схеме, да, то есть устраиваются какие-то воркшопы, устраиваются вот эти сессии Да, которые, ну, которые Могут подключиться любой человек с разных стран ну, делать некие анонсменты, то есть, другая, вот у нас там есть, ну, будем говорить, допустим, про view, да, и с примерами там, переходов, и че- люди, кто занимается в различных командах, продуктах фронт-эндом, они, то есть, соответственно, им интересно послушать, и они могут посмотреть, какого плана проблемы были у людей, какого плана проблем были решены, с какого плана граблями пришлось столкнуться. Поэтому, да, это как бы работает примерно так же, просто каждый, чем больше разных способов вот этого донесения знаете лучше, потому что, опять-таки, люди разные, кому-то удобнее а, что-то посмотреть на месте, в воршопе потыкать, кому-то нормально просто послушать, что говорят. А, третий, кто-то сам прочитает документацию, прочитает книжку, и это тоже придется инициативы то есть Все это по-разному. То есть, поэтому, а, наверное, да, оптимальнее это вот делать как можно, ну, ну, оставаясь в разумных рамках, да, делать несколько вот этих каналов или возможностей а, распространения знаний, и там каждый уже по... Ну, выберет примерно, что и как ему надо. Поэтому, да, это вот, здесь нет универсального решения.
0: Я тебя понял. Слушай, а вот знаешь, еще какая мысль возникла, как раз сейчас пока ты говорил. Вот, я не знаю, есть такая штука, слышал, то нет, называется, ну, обычно это где-то в контексте безопасности, там security champions, то есть тема, когда некие люди, которые в какой-то области, там, неважно, безопасность, еще где-то проявляют чуть больше такой инициативы и становятся таким вот, ну, то есть команда, которая там решает какие-то свои специфичные задачи, но, тем не менее, им нужна извне некая экспертиза, там, uh-huh. Какую-то другую область. Ну, наверное, безопасность, как один из наиболее таких понятных примеров, да, потому что ну, всем так или иначе надо думать о этой теме, о безопасности. И появляется человек внутри команды, но который очень неплохо, вот э, за счет, опять-таки, своей там инициативы, где-то имеет знания, побочные вот сбоку, там, или часто общается с с той самой там безопасниками. да, вот как тебе кажется, может ли такой подход в любом направлении, там не знаю, в плане, например, там, фронт-энда, в плане там, архитектуры, в плане каких-то вот составных кирпичков, которые так или иначе свойственны, еще раз повторюсь, там, разным командам, да, задачам, становиться вот таким источником, в том числе как бы вот кросс коммуникации чтобы немножко больше э, показывать, ну, как евангелист, некий такой внутренний, mm-hmm. да, вот такая тема. Как, как ты на это смотришь?
1: А, тоже хорошо, но единственное, что есть такой момент, что если человек часто приходит извне из компании, да, то ну какой-нибудь консультант, то здесь есть, во-первых, проблема некого недоверия у девелоперов. Да? Ну, мы здесь работаем два года, мы знаем свою проблему, и тут приходит какой-то человек, который нам пытается что-то рассказать. Не, что не, можно... не, не, ну, из,
0: извне компании это понятно, что это сразу да. будет немножко штыки восприниматься. Я больше именно про внутри, когда вот именно внутри, но он чуть больше экспертизы где-то вот смежной какой-то области, которая ну, а, внутри, внутри команды внутри... нету, а
1: вот она есть где-то извне. Внутри, нет, внутри, внутри например, так часто и работает, когда человек чем-то, у него есть какие-то смежные знания, и он либо сам что-то делает, либо он находит в компании другого человека, у которого есть смежные знания, с его, ну, которые у него, и они как-то вместе вот как и вот обсуждают. Поэтому, опять-таки, чем больше вот возможностей вот этой коммуникации, или возможности внести, или возможности быть услышанным, тем лучше, потому что, как правило, опять-таки, там ты можешь ну, что-то там рассказывать. Для одной из такой сессий, а потом ты получаешь письма там, или человек пишет магистрскую, и как-то вот это вот так ты уже, ну, ты сам уже начинаешь видеть людей в организации, кто, во-первых, более инициативен, да, кто там взял, написал тебе письмо, допустим, никому ты написал письмо. И, соответственно, уже ты увидишь, что человек чем занимается, что интересно, и это позволяет, опять-таки, как-то составлять такой некий, ну, появляется примерное понимание, окей, okay, вот этот человек интересно это, 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 он знает это, что для каких-то вещей мы можем вот собраться вместе и что-то вот подумать и к чему-то прийти. Здесь еще вот как раз момент, который вот, ну, был, опять-таки, связан с разработкой. И для многих людей да вот понимание того, как работают распределенные системы, это как бы такой отдельный топик, да когда у тебя все это раскидано по миру. И э, у тебя вот эта капча рема, да, то выбери, одно из, э, ну, выбери два из трех, да, быстро, дешево, надежно ну, да, и, ну, да. и опять-таки, если дата-центры находятся где-то в Азии, еще где-то, то ну, есть очень много вариантов, да, то есть нет, потеря какой-нибудь network connectivity, где-то что-то может упасть если ты, допустим, процессишь данные в каком-то стрим-процессинге, да, то есть у тебя, э, ну окей, если какая-то агрегация, там, ну, типа счетчиков, это ничего страшного, ты можешь там немножко в точности потерять. Но если у тебя, допустим, какой-то комплекс event процессинг да, ты как-то у тебя есть какая-то сложная логика по которым, то потеря, допустим, какого-то там дата-центра или какого-нибудь нода или еще чего-то, э, несет следующие проблемы. Допустим, у тебя есть, ну, у тебя есть некий набор эвентов, которые включают какую-то сложную логику. Допустим, один из этих ивентов не пришел, потому что упала нетворк или еще что-то, нода упала. Допустим, она встала, и этот ивент пришел. У тебя, по идее, в тот момент, ну, у тебя должна включиться эта логика, но ивент пришел, получается, из прошлого, и если ты хочешь проверить, что у тебя было здесь, ты должен смотреть и в будущее, насколько это окно в будущее должно быть больше? И у нас было как раз вот ну, в этом плане хороший sharing the knowledge, потому что участие людей, кто, ну, допустим, непосредственно не работал да, с системами, которые распределенные, которым либо нужен какой-то консенсус, либо, нужно, э, либо логика может меняться от того, присутствует ли кто-то или нет, да, такой консистенции э, неопределенные определенные какие-то моменты, то у многих людей как раз я заметил, что... То, что было непонятно, для них был толчок, э, ну, э, во-первых, э, документация, прочитать книги. Я видел, у нас как бы есть аккаунт компании на Сапари, где ну, книги могут работники смотреть. Там видно, кто, кто что читал последние книги, они всегда ну, висят. Кто, ага. что, да, висят. И ты как бы, ну, примерно видишь, как, как, как меняются э, запросы по книгам или статьям после там, каких-либо сессий или вещей. Кстати, Интересно. Тоже хороший показатель. И у нас как раз было то, что, во-первых, ну, не, некоторые люди проявили больше интерес да, к, к такого типа вещам, и, соответственно, они, они предложили несколько решений, которые связаны, допустим, ну, с их командой, да, у них похожего типа проблемы, допустим, где у них несколько, там, несколько сервисов, которые распределены, и вот... Да, Потенциальные проблемы могут быть такие, они вышли с предложениями, что вот, ну, ребята, давайте сделаем здесь так и так, потому что, скорее всего, это ну, может быть так. И э, здесь очень интересно, что были также пойманы такие вот хейзен-баги, да, как баг, который э, ты просто не можешь и продюсить в течение там, многих месяцев, который непонятно как появляется, и непонятно вообще как его искать и что делать. И как раз у людей, кто этим занимался, у них как бы пришло понимание, что, скорее всего, ну, они могут его репродуцировать, потому что они это все тестируют в том ну, режиме, когда все работает. Когда все работает, все ноды подняты, все уже самого вроде как бы есть. Рандомно выключают, опять-таки, поскольку нужно чтобы событие произошло, допустим, в момент, когда у тебя какие-то ивенты должны прийти или приходят, то есть опять-таки логика, и в этот момент же должно отвалиться. То есть рандомно выключая, ты особо тоже ничего не добьешься, потому что ну, комбинаторная натура да, комбинации ивентов тебе просто не позволит особо случайно на это набрести. Здесь как раз вот хороший момент, что люди именно из таких смежных областей как раз вот эту информацию достаточно хорошо получили и ну, впитали в себя. И было ну, несколько хороших решений тоже найдено. Почему я и говорю, что здесь такое есть на самом деле аналогия, как вот с театром, да, я я связан с театром в некоторой степени, и все же зависит не от того, где ты находишься, а вот есть такое понятие, как провинциальное такое мышление. Провинциальное мышление это значит, что-то происходит, но там но, допустим, в театре очень много примеров, да, когда где-то какой-то э, локальный, там совершенно провинциальный театр, и вдруг что-то там зарождается, какая-то школа, прямо вот взрыв какой-то. И то же самое, как бы можно видеть в компаниях, да, когда, ну, кажется, там кровавый интерпрайз, скучно, да, все там гребут под командой, но в какой-то момент возникают такие, как будто, ну, не знаю, узлы там или очаги, ну того, что возникает множество идей, возникает множество хороших каких-то решений, элегантных, и возникает некий клубок, который начинает заражать людей вокруг. Или более того, это может быть даже на уровне страны, когда в стране возникает некая такая группа людей, которые вот, ну, распространяют вокруг себя волну. Вот это вот как раз хорошая история, мне нравится очень. Zero Turnaround, да, вот Олег Шиляев, Антон Архипов, да, оттуда, потому что они же делали курсы в университетах, и вот тот же самый конференция Geek да, то есть, то есть это вот то, что, от, ну, такой вроде небольшая группа, да, там, где, которая начинает вокруг себя вот такой, ну, Создавать волны, которые начинают влиять вокруг. То же самое как бы и происходит же внутри компании. Это может быть большой интерпрайз. Если культура компании способствует появлению такого рода очагов, то это, в принципе, двигает и мотивирует, и как-то развивает, и захватывает именно людей, которые находятся вокруг тоже.
0: Слушай, ну да, это тут очень классно, что такое бывает. И мне тоже кажется, что вот люди, которые там находятся, такие люди, которые вокруг себя вот как-то начинают это аккумулировать. Но, кстати, интересно, а как ты думаешь, насколько вот... Контекст, ну, контекст, может быть, больше имеется в виду географическая, там, страна, культурный, способствует вот тем самым распространению, вот как бы аккумуляции. Ну, то есть, насколько он влияет, может ли, или это независимо там, от, от страны, от какого-то там, не знаю, социально, там, не знаю, политических каких-то устройств, это может в любом месте зародиться. Или это просто вот сейчас наша IT-индустрия в целом, а немножко ее развитие вот сейчас находится на таком этапе, когда действительно... Вся тема каких-то публичных вот этих социальных, там, не знаю, коммуникаций, аспектов социальных аспектов разработки немножко вышло, может быть, так, знаешь, на, на передний план, то есть стало чуть-чуть более заметно, чуть-чуть более активно, вот, то есть вот коммуникации какие-то, сборы, сообщества, да, ну, мы потому что мы все прекрасно помним, что там, не знаю, 15 лет назад не было ничего такого, там были У-у-у. какие-то очень древние, там, единичные какие-то группы такие, там, форумы, я уж не знаю, там еще что-то, да, и что мы видим сейчас, как бы сейчас, по большому счету, каждый день, там, не знаю, 10, 20, 30, 50 конференций каких-то метапов проходят, то есть, в принципе, если на них там все ходить, то это на раб... работать некогда будет, да? Но я к тому, что все равно вот эта вот вещь, социализация внутри в принципе индустрии, она вот сейчас на таком подъеме находится и как бы да. сильно способствует всему этому.
1: Да, несомненно. Здесь очень хороший пример – это развитие open source. Можно сказать, что GitHub, да, и саморазвитие. Вот, то есть, если мне нужно что-то решить, то, скорее всего, это уже решено, и надо посмотреть, библиотека, скорее всего, уже какая-то есть. Если точно такой же нет, то, скорее всего, мне надо немножко доработать. И вот это вот вот это все сделало достаточно большую синергию в развитии самой индустрии. Я даже помню прекрасно, как, как, как мы решали проблемы те же 15 лет назад. Хотя уже вроде интернета было, да, и там и как мы решаем проблемы сейчас и насколько легче, да. Я как ну, это часто похоже в какой-то мере на сбор конструктора Лего, только единственное, что какие-то детальки ты делаешь немножко сам, как бы больше гибкость. Но в принципе ты собираешь уже что-то, ты это ну, ведет больше эффективности. Мы не изобретаем велосипеды, стараемся не делать то, что уже было сделано до нас лучше. И это вот как раз все. Ну, это все взаимосвязано, в том числе возрошена вот эта активность на, на социализации, нетворкинг, этот open source, потому что я ну, вижу и сталкиваюсь с различными организациями другого типа государственный например да когда какой-нибудь вот, типичный ну не знаю там вот ну, вызовите новосельцева да то есть в принципе да окей мы работаем там с компьютером это все но в принципе организация примерно такого типа да какой-нибудь статистический а, отдел аналитики где в государственной структуре и а, там очень много я заметил что у них как раз таки нету такого, ну, ну, понятно, да, коммунити там, там, там особо ты чиновников не сделаешь, но, грубо говоря, да, разного типа организаций, в том числе, там, допустим, индустрии, индустриальные какие-то вещи, у них э, недостаток вот этой коммуникации или, не, ну, недостаток э, открытости вот этих индустрий приводит к тому, что изменения в них происходят на, ну, очень медленно, вернее, после IT, когда ты приходишь в такой типа организации, тебе кажется, что, ну, блин, ну, у нас, у меня очень хороший пример, как раз, энергетический сектор, который, в принципе, у них там есть IT-отдел, все, но я работал там 15 лет назад, 16 уже, да, и я был на, у них, там был гвестом на конференции внутренней два года назад. У них изменилось, но немного.
0: Ну, по-большому счету, ничего не изменилось, так, если грубо. Да, да,
1: да немного, да, у них не так много изменилось, и они, грубо говоря, проходят те же самые проблемы какие-то, организационные в том числе, которые в IT, допустим, индустрии были пройдены. Там, не, знаю, не то, что пройдены, не всегда они пройдены, но, допустим, лет 10 назад они уже как-то были обдуманы, уже как-то ну, опыт, уже какие-то ну, неудачные, допустим, решения или удачные. То есть, ну, когда ты смотришь э, на другие индустрии, то это вот особенно сильно бросается в глаза. Вот именно такая небольшая полузакрытость.
0: Понятно. Слушай, а как ты, вот, Коль, мы так, как-то немножко в такие философские <сих> направления чуть-чуть ушли, как ты, вот твое мнение интересно, в развитии нашей индустрии, вот чувствуешь ли ты какое-то усложнение а, проектов, усложнение процессов, да, то есть вот там за там, 15-20 лет, ну, то, что мы писали тогда, какие-то системки, да, там не было высоких нагрузок, ну, потому что там в интернете еще там какие-то странички, магазинчики mm. локальные, да, сейчас, mm. когда мы строим системы, там, географические распределенные вот это вот, как бы сказать, интеграция всего и вся, ну такая кросс как бы, да, глобализация, да, вот, правильное слово, mm-hmm. глобали, глобализация всего происходящего. И вот не кажется, ну, чувствуешь ли ты вот это усложнение систем именно с точки зрения внутри, то есть и архитектуры, и подходы, и какие-то вот как, как ты смотришь на это?
1: Ну, че, да, несомненно, здесь скорее усложнение идет на более high-level уровне, да. То есть, если раньше, ну, специализации были более узкие, могли бы быть, да, то есть были были такие DBA, были вот девелоперы, и более-менее так это было все, ну, узкие специализации есть и сейчас, да, ты можешь быть, там, не знаю, фронт-энд, реакт-девелопером, но как бы это одно. Но если мы говорим о таком большем, ну, о high-level, то здесь несомненно усложнение именно в том плане, что не, ну, уже не надо писать велосипеды, как правило, есть какие-то решения, есть фреймворки, есть библиотеки. То, есть то что мы раньше бы писали, ну, имплементировали бы на месте, то сейчас, как правило, есть, но сейчас появится проблема, как вот это все собрать все вместе, да? как нам построить систему из таких кусочков. И здесь э, еще более выходит на первый план вот это умение, как бы да, разделение проблем да, Декомпозиция уже вот, что, что, как поделить, как это. Сделать так, чтобы это было, ну, чтобы это прожило, допустим, достаточно долгое время. Здесь еще есть такой момент, что ну, сейчас достаточно, да, можно читать, там вот там, не знаю, искусственный интеллект заменит программистов, еще что там на самом деле нет. И если сейчас у нас в мире порядка 20 миллионов разработчиков, то э, через, ну, мы скоро будем жить лет 10-15, в мире, где будет 100 миллионов разработчиков. И это будет немножко другой мир, даже чем сейчас, потому что, как я уже сказал, здесь очень много множество индустрий, где еще только предстоит пройти путь, который ну, изменит эти индустрии в достаточно сильной степени. И каков будет, ну, мы как бы должны готовиться к миру, где будет 100 миллионов разработчиков, в 4 раза больше. И здесь как раз-таки будут выходить именно на первый план вот умение того, как соединить вот эти вот тетрадельные системы, то, что разработано вот в одних, в одних сферах, между собой. И у меня, я, я как раз тоже начинаю с этого года преподавать в университете, в университете, у меня два курса, и я буду как раз-таки делать фокус не, ну, окей, у нас там будет там какая-то база, но фокус именно на том, чтобы видеть проблему выше, да, то есть, где, ну, то есть даже вот какие-то практические задачи, где мы будем, какой-нибудь брать API, там, не знаю, с данными, что-то с ними делать, какую-то, ну, получать какую-то, какую-то пользу. то есть, и вот этот момент, умение видеть в целом и соединять, это, ну, то есть, достаточно такой важный навык и, и стиль, это именно то, что в основном, ну, будет требоваться, то есть, Узкая специализация, ну, есть такое модное слово, да, t-shape-специалист, когда у тебя есть в чем-то очень прям такой глубокое, и остальное ты, в принципе, знаешь и понимаешь, что как работает. Я бы сказал даже, что нужен не T-shape-специалист, потому что, в принципе, узкая специализация, ну, для IT опять-таки, если мы говорим о, о, ну, о разработчики, ну, которые решают какие-то стандартные э, задачи, то ему даже не настолько глубоко нуж- нужно это идти. Ну, он может знать какие-то там компьютер-сайенс-спецификал э, вещи, но, в принципе, они не особо ему нужны, потому что он занимается в большей части именно собиранием чего-то вот целого. Да? Поэтому это, скорее всего, вот этот Т становится все толще и толще, а ножка этого Т может э, уменьшаться. Есть еще вот как раз хороший термин, У нас в Эстонии, вот Антон Кекс, про него тоже сейчас хорошо говорит, это вот крафтман, когда человек, э, ты не просто разработчик, а ну, инженеры и те люди, которые э, по-настоящему полезны, ценятся и куда как бы стоит расти, это человек, который ну, может с нуля сделать что-то, то То есть он он понимает, э, как нужно разбить задачу, он э, он понимает, как надо писать и сделать хорошо, он представляет, как это будет все выкатываться, как это будет работать, допустим, на продакшн, ну, на как это, допустим, делать, ну, как, как этим оперировать. То есть это вот как раз человек, который вот, ну, красный, который может сделать это все, в принципе, сам. И поэтому вот сейчас... И есть такие смешные роли full-stack developer, потому что в принципе, когда, ну, нормальный нет даже 15 лет назад это был такой. Ну, как бы, это ну, был так, это
0: я, я тоже всегда на эту тему смеюсь, потому что да, мы те, кто так сказать там в начале 2000-х уже что-то делали, мы как бы для нас full-stack это было просто ты программист, ты можешь и сервер да. поставить, и apache да, настроить, да, и да, базу да. выкатить, и код написать. Да. Это вот как бы сейчас оно так ушло, что теперь есть там чистый фронт-энд, значит, разработчик, или там, не дай бог, реактор-разработчик, то есть человек не то, что на языке, а даже на конкретном фреймворке, да, и люди как бы они там в соседних областях не очень сильны, для нас это немножко странно, но тут вот смотри, видишь, как бы, да, это мне тоже кажется, что на самом деле… А, вот, Ну, там, не знаю, слово «архитектор» может быть наиболее подходящее, какой-то там «солюшн архитектор», то есть uh-huh. вот, человек, который высокоуровневый, и действительно его какая-то специфика и задача э, смещают вот в ту область, когда надо больше смотреть в ширь и понимать, из каких кирпичиков как что можно собрать. Да? И... Но таких людей сейчас, как мне кажется, довольно мало, и это люди, которые вот, э, могут ну, такими стать специалистами, там, крафтсменами, как тоже очень хороший термин подходит, это все же для этого надо набраться какого-то опыта. Ну, то есть вот вот просто взять там, не знаю, после института, даже пройдя там какие-то, не знаю, курсы, обучение, там, не знаю, год-два какого-то там разработки на одном, каком-то двух языках, мне кажется, очень тяжело вот вот сюда выйти. И вот тут, мне кажется, есть некая большая проблема, как вот эту пропасть преодолеть. То есть сейчас очень много пошло молодых, программистов, специалистов, там как молодежь вся повально идет войти, их просто там mm. миллионы, да, там джуниоров найти просто легко. Там вопрос адекватности мы пока ставим за кадром, как бы до да, их так сказать уровня. Но как вот из этой из этой кучки, так сказать толпы джуниоров перейти в вот эту пропасть и стать таким специалистом, который может смотреть шире, вот мне кажется тут ну я даже не знаю, но опыт, конечно, опыт решает вопрос, да, но как, как, как ты думаешь, как, что может в индустрии, там, не знаю, в образовании, да, какие шаги могут быть предприняты, чтобы эту как-то проблему, пропасть закрыть, построить вот этот мост. То есть, да, есть какие-то курсы, но опять-таки, ну что курсы, это там по каким-то языкам, по каким-то технологиям. Я не встречал пока нигде курсов, которые бы рассказывали про какие-то архитектурные вещи, проблемы. Я вот долго на эту тему думаю, ну как бы и мне самому это интересна проблематика. и я пока не придумал даже там, ну, про серебряные пули я уж молчу, но даже в <с принципе <с какой-то вот, знаешь, у меня пока не сложилась картина, как бы можно было это, ну, закрыть, как знание, потому что знания в этой области, они очень такие, ну, не знаю, эфемерные, может быть, вот такой термин, то есть их нельзя там четко сказать, что если у тебя там вот Коннект к базе, вот берешь uh-huh. там DBI, значит, uh-huh. селек звездочка from table и вот оно, uh-huh. как бы конкретные uh-huh. шаги, да. Uh-huh. Тут э, любой проект – это всегда какая-то своя специфика. Там, сказать, набор, что... компромиссов. Да, набор, это набор компромиссов. Да, это набор компромиссов. Но сказать, что, слушай, ну, используйте всегда там CQRS, CQRS, да, но тоже uh-huh. неправильно. Это event sourcing, uh-huh. но не, это не всем да,
1: нужно. Да, да, большинство, да, это, естественно, это а, такой всегда просто трейдов компромиссов, и это как раз-таки то чему я не знаю, да, это проблема научить, потому что это либо опыт на своих кораблях, либо это может быть даже не опыт своих кораблей, но когда человек, да, у него есть некий бэкграунд, он может читать неплохие книги, допустим, очень я помню свое время, мне очень интересно было и помогало это описание, ну, когда вот инженерные блоги, да, допустим, Amazon, DynamoDB, вот какие у них были проблемы, кого-то эта консистенция, как они, ну, то есть это достаточно, то есть я еще в тот момент с этим не сталкивался, но у меня был бэкграунд понимания, что вот, да, это вот проблемы действительно существуют, это было интересно читать и понимать. На самом деле я даже считаю, что в наше время было немножко легче все это изучать, почему? Потому что раньше ты действительно должен был, не знаю, Linux у себя поставить на компьютере, как-то его настроить, покопаться, почитать, а сейчас ты можешь с докером поднять себе какой-нибудь сервис, да, и тебе, грубо говоря... ну, Даже не
0: понимая, как оно там все внутри настроено работает, вот в чем дело.
1: Да, да. вот сейчас молодежь, опять-таки, то, что я говорил, что сейчас вот этот хардвар абстрагирован все больше и больше от нас, то, соответственно, ну, даже молодым людям, которым интересная мотивация, это делать тяжелее, потому что ты непосредственно не сталкиваешься с этим на практике. Когда тебе реально нужно вот поставить машину на нее, что-нибудь установить, накатить, подключиться к сети там, и связать одно с другим, это как бы дает понимание, что там происходит как это работает. Здесь вот сейчас как с этим сложнее, и по сути, да, ты можешь понять, как это работает, у тебя есть там набор инструкций, как тебе поднять инвариум, и ты его, в принципе, подымешь. И это да, в этом, в этом плане проблема. Но я считаю, ну, если мы берем вообще обучение, то действительно, естественно, зависит от, от мотивации человека, от того, что ему интересно. Как я вот говорил, есть люди, которым ну, им удобнее работать да, в своей области, в своей сфере, вот по, по плану, они могут такая вот 10-15 лет, это окей, это ну, все люди разные.
0: Нет, такие а, специалисты тоже нужны, как бы им всегда да, найдется да, место, да, вопросов да, нет.
1: Да, да. Поэтому здесь именно вопрос Скорее вот такой Мотивации внутреннего человека И хорошие, здоровые компании Они смотрят да? То есть это, ну, это, это могут быть и люди лиды, Это могут быть и тот же самый HR да? Которые в принципе э- смотрят да, людей, кто мотивирован, кому интересно, или как вот люди, допустим, ищут спикеров внутри компании, да, тоже смотрят кому, кого-то, может, помогают, направляют. И, соответственно, в какой-то момент возникает, ну, ты уже примерно опять-таки в компании или еще где-то появляется понимание того, Какой человек сам готов к этому ну, У кого есть мотивация У кого есть стремление к этому Кто кто может последовательно более-менее Идти по этому пути Потому что в любом случае ты не можешь ну, Как-то взять человека и научить Потому что мы в принципе учимся сами Нам могут либо сделать условия Либо мы можем эти условия создать себе сами Все остальное как бы зависит от нас Поэтому здесь Скорее создать Условия для людей и скорее выделять этих людей и помогать их подталкивать, все остальное как бы, это все равно твой путь.
0: Ну, да, 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 как-то так. Слушай, ну, мне кажется, эти темы уже такие, мы много чего обсудили, давай еще, знаешь, очень хочется, я думаю, и слушателям тоже будет интересно послушать про некие твои хобби-проекты и увлечения, вот, ты про них тут э, писал подробно, там, когда вел Back Секрет. Secret, А-а-а. вот, ну, и статьи там на хабре есть, мы обязательно там приложим ссылочки, но, интересно, сам все же расскажи, вот один из таких проектов, это как раз-таки совмещение такое, знаешь, какой-то музыки, ну, то есть творческой составляющей да и каких-то вот э, таких хай-тек штук, то есть там нейронные mm-hmm. сети, вот это все. Вот э, расскажи про, про эту штуку. Ну, наверное, вначале Фоби. просто скажи, что за проект. Да, в общем, как бы да, понимаешь. проект.
1: Как-то вот, во-первых, я сам занимался музыкой раньше, и э, то есть часть моих друзей пошла по э, вот этому пути, да. То есть сейчас э, один из вот Александр Жадиев, э, очень очень хороший друг, очень талантливый человек. Он композитор здесь у него, он является музыкальным продюсером театра. Э, и, э, ну, соответственно, у нас всякие возникают идеи, проекты. Или в театре возникает некий какой-то творческий замысел, который ну, можно усилить технологией. Потому что, по сути, да, мы, ну, допустим, даже театральные какие-то проекты технологические, они делаются не ради технологии, а технологии здесь скорее средства да, для усиления... Ну да, да,
0: конечно, все же. Твор- Творческая составляющая, конечно, в данном случае первичное, да.
1: И, ну, я занимался роботикой, мы делали всякие интересные штуки, вот, про, ну, там, интерфейсы новые. И из, из такого интересного очень проекта, что для меня было совершенно ну, такое захватывающее и необыкновенное, это интерактивный театр. В прошлом году было столетие ну, образования Сонской Республики, и все театры вытаскивали жребий для да, театры Эстонии. И вот все это время было как бы на эпизоды по 10 лет. Ну и по жребию русскому театру Эстонии выпала тема будущего. Соответственно, ну, будущее, кто, ну, кто решает о будущем? Не мы, мы уже как бы старые деды, поэтому это решают дети. И поэтому было опрошено порядка, ну, более тысячи детей о том Как они видят будущее, да, что вот, как вы видите, вот через сто лет И на основании этого было как бы составлено некий общий да, сценарий там, Ну, экологическое будущее, там, технологическое, мультикультурное И Я, поскольку, опять-таки, будущее, оно же не предопределено, оно зависит от наших выборов а режиссер, вот, у него было, вот, как, ну, он думал, вот, как сделать такой спектакль, который был бы незавершен незакончен. И тогда у него как бы не было понимания, что это можно сделать технологически, да, что мы можем сделать нелинейный сюжет, где развитие его будет зависеть от выбора, который делают люди. Да, то есть это собирать голоса с театра, там, строить некие вот, интерфейсы, чтобы система общалась с, со зрителем. И, в общем, эта идея зародилась. И, в общем, это было нечто сумасшедшее. За две недели в отпуске мы написали всю эту систему. Это, ну, то есть, грубо говоря, публика в театре после небольших новел, которая допустим, инфотехнологическая, да, утопия, куда погружают, куда погружают зрителей, она как бы выбирает, будет ли такое или не будет. Если не будет, то предлагается еще несколько выборов. В зависимости от этого как бы развивается сюжет, причем там были технические такие очень интересные задачи, да? то есть у нас фронт-энд один проектировался просто на экран, куда уводились результаты голосов, где динамически собиралось аудио. То есть зрителями система общалась на естественном языке. И, конечно, было очень интересно видеть, как это вот все происходит, как психологии, как люди понимают, что это игра, когда люди начинают поддержать голоса и в конце уже там туда догонять. И здесь очень не такой необычный опыт, который вот, ну, это театральный эксперимент, который, в принципе, в мире еще так никто не делал, и было интересно, что через полтора месяца на Netflix выходит бандер где ты с телефона тоже сюжетом... Да-да-да, да, да,
0: да, да. но ну, это самые ближайшие аналогии, которые, думаю, всем так как бы привычны, что действительно на Netflix запустили фильм, который тоже ты, ты хотя вроде как бы зритель, но ты участвуешь в процессе, да, и ты там можешь, значит, выбрать, как, как бы, куда будет развиваться. Слушай, я так понимаю, значит, ну, вот, да, ну, то, что выпало будущее, это, мне кажется, вот прям вообще такое это... Ну, да, <смех> Наверное, это предрешило вот как бы все, все дальнейшее развитие. Но, Май, вот вы опросили, да, насколько у вас много было веток, то есть как вот вы это все... Расскажи был, немножко технологическую нас, составляющую процесса. У,
1: у нас был большой граф, мы это все отображали на граф, и ну, если по веткам брать, у нас было вообще 72 различных ну, финала, но, естественно, это все комбинаторно было, но вариантов пути было очень много, то есть ни один из спектаклей не повторялся, и Здесь еще такой э, момент, что э, поскольку это граф, э, то э, у нас э, ну, э, пути прохода по нему различные. У нас такой буддийский спектакль. репетируешь все, а играешь какую-то часть. И объем вот этого спектакля определяется количеством не сыгранного. время, да, у нас время варьировалось от полтора часов до почти четырех, то есть были спектакли. Технически, да, мы это все, я кидал это все на Graph, на O4J, потому что опять-таки очень ну, интеграция со SpringButom родная. И основная проблема была в том, что у нас было несколько фронтендов, несколько систем. Одна из них это, окей, телефоны, вы должны собирать голоса. Естественно, это не application, потому что никто не будет его качать, это просто страничка.
0: Страничка, ну логично, да.
1: да и тут возник, возникает проблема. Вернее, тогда еще не важно, что это проблема. Я ну, берем View Framework, и все будет работать. На самом деле нет. Я протестировал это все на, у себя в компании, окей, у всех новые телефоны, все работало. А в чате выяснилось, что нет, потому что моделей э, много, операционных систем, версий много, умножаем это все на количество браузеров, устаревших и так далее. Поэтому телефонный фронтенд в итоге я переписал на ванильный EGS, и все, как бы все заработал. До этого там была постоянная борьба, то есть что-то работает, что-то не работает. Окей, там добавили бад или еще что-то. Окей, что-то из того, что не работало, заработало, то, что из того, где раньше работало, отвалилось Плюс с Vue Там было еще несколько вещей, которые у нас прямо в мы обнаруживали баги Самого Vue фреймворка, вот там анимации было Где шаблоны все ломались Ты узнаешь только вот в продакшен Когда у тебя спектакль, ты там редеплоишь За сценой, пока там Сама сцена играется Жесть, и жесть. Была очень интересна вот именно такая неоднозначная задача в том, что окей, у тебя есть бэкенд, который собирает голоса, считает, ходит по графу, и как бы это один контрольный сервер. А другой контрольный сервер – это вот то, что у тебя фронт end который отображается на, на сцене, да, на вот этом, грубо говоря, супер-экран. такой экран. И поскольку этот экран управляет, грубо говоря, объявляет, когда голосование открыто, объявляет результаты, то он, это получается второе управляющее звено, потому что э, голосование должно открываться после голосования слов «голосование открыто». Соответственно, фронт управляет звуком, соответственно, фронт-энд управляет как бы, вторым сервером. У mm-hmm. тебя получается такая распределенная опять система, где у тебя два центра контроля. И они между ними должны быть тоже как бы, как-то синхронизированы, потому что фронт управляет основными состояниями, включениями, выключениями, и вот этот бэкенд uh, JavaScript собирает голоса. То есть там было такое тоже достаточно интересное решение, упомноженное uh, на количество багов в Vue.
0: Забавно, забавно Слушай, а расскажи еще, соответственно, вот немножко Ну, конечно, вот это ролики Ну, кусочки, да, это все, что что-то было Заранее предзаписано, или были же актеры Которые в том числе должны были все эти там 72 Значит, там, не знаю, ну, там не 72 Больше, итерации немножко Как-то не отличались, и они действительно На сцене как-то что-то, действие какое-то Происходило. Да,
1: это все, это отличалось То есть, были несколько видов, да, как мы говорили Там, инфотехнологическая, там, экологическая Культурная, космическая Национальная, и, соответственно, у каждой утопия перетекает в антиутопию, да, и антиутопия заканчивается катастрофой. То есть, это вот у нас в вот, различных комбинаций было вот столько. Соответственно, то есть, а, ну, на самом деле, здесь такой момент, актеры же они, ну, они работают в театре. Да, то есть сначала они, они думали, что это нереальное голосование, ну, просто режиссер всем сказал, что это реально, но как бы, ну, на самом деле нет. А потом, да, поняли. Они осознали, да? Да, и тот самый момент есть, когда ну, у актеров, во-первых, есть любимые нелюбимые сцены. То есть там зрители голосуют, они скажут, ну, блин, только вот за это. Я не хочу переодеваться там бы этого. А, и такой момент, что, окей, голосование завершено, и там идет, грубо говоря, новостной ролик, три минуты, когда ну, тебя погружают ну, в текущие обстоятельства, да, новости как бы. Причем у нас было иронично, что у нас читала диктор телевидение, которое у нас известно, то есть был настоящий. И в этот момент они должны переодеваться, они должны быстро вспоминать. Ну, понятное Потому дело, подготовиться пока, под новую сцену, пока, да, пока, конечно. Пока голосование не закончилось, еще непонятно, какая ответка. То есть это все добавляло такого драйва за сценой, что ну, было очень-очень необычно, буквально вот для всех. Это вот такой один из таких проектов, которого он ну, достаточно очень много получили и в прессе э, отзывов, и на театральном фестивале ему, ну, практически 5 минут оваться, я помню, записывал, он, я думаю, когда это кончится, у меня аккумулятор сядет на телефоне. Очень, у нас был президент на первом э, спектакле, и причем такой момент, что я нашел один из багов, и все, вот через 10 минут начала там президент, вся вот эта публика, и я это пускаю ну, как бы на сервер, и, ну, я не знаю, будут ли еще баги, я сижу с наушником за сценой, и все вот, допустим, что-то выбирают, и я несколько веток просматриваю вперед, что если какой-то баг или что-то на ну, своем, то я могу позвать, ну, сказать звукорежиссеру, там, убери звук, как будто так и надо. То есть, ну, в принципе, как-то не странно, вот этот первый прошел все без запинки, а какие-то по такие болезни начали вылезать там еще, следующий там один, как бы, две постановки.
0: Ну, это, кстати, круто, потому что реально как бы первый такой, он самый-самый. Потом уже немножко баги, ну да, что-то все там как не так, может быть критично, все-таки первое представление, оно самое-самое, наверное, запоминающееся.
1: Надо же еще, надо же еще немножко ломали тогда, как ты помнишь, в прошлом году был такой э, в новостях символ, который Apple ломал, ну, который ты мог послать типа, в iOS по смс а, да, 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 да 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 Ну, у нас как бы, были молодые парни, потому что очень много молодежи приходили, и они начали к нам, у нас же есть, видите, свое имя на голосование, потому что имена, когда ты голосуешь, отображаются, что ты дарил голос, как бы ну и, соответственно, парни начали вводить всякие mm-hmm. интересные символы. Как
0: тебя зовут? Меня зовут за точка запятой, drop table вот это все, знаешь. Да,
1: да, да. <смех> это были вот эти символы которые, опять-таки, в view, Ну, документации ты об этом не прощешь, но в вью-шаблоны у нас просто останавливались. <смех> и это тоже было. Мы сначала не могли понять, что происходит, почему ломается, и выяснили, что check well символ. Когда приходил его голос, система пыталась отобразить этот символ, и этот символ там, в общем, что-то во внутреннем сломало, все записало. Поэтому у нас это все, говорю, Часть голосования идет, все застывает. Время не определено, непонятно. Символ не вывозится. Все это на сцене. Мы там делаем ну, достаточно да, такой интересный опыт. И, ну, опять-таки, театр тема хорошая, ты получаешь там совершенно такой заряд энергетики. Да? То есть, там, опять-таки такой сгусток да, потом, э, вот этих эмоций. вот этого э, того, как вот, ну, э, люди э, ну, живут немножко другого, другого типа жизни. Да? Вот это вот все. Да, очень интересно. Делали еще в этом году как раз ä, проект, где мы соединяли нейронные сети для генерации музыки. Мы начали еще в прошлом году. У Google есть такой интересный проект Magenta. Magenta – это, грубо говоря, интерфейс для TensorFlow.
0: Ага. Интерфейс,
1: который может транслировать, грубо говоря, медиасигналы сигналы ну, в TensorFlow, как в Input, и, соответственно, преобразовать обратно. Или там сигналы для там, рисования. Там есть несколько видов такого плана интерфейса. Соответственно, ты можешь сделать модель музыки, да, ну, RNN-сети, да, когда у тебя есть несколько символов, и ты, соответственно, можешь получить так predicted value. Музыка это, в принципе, тот же, ну, некого типа текст, который имеет свою, как бы, структуру ритмическую, где ты можешь, в принципе, закодировать э, высоту ноты и длительность каким то символом. У тебя просто получается большой алфавит, не такой, как языке, а, Ну, да, да, да. какие-то длительности, то есть ты можешь их таким образом кодировать. И в прошлом году мы просто брали... С выхода, да, вот эти сигналы ритма и ну, направляли их в сэмплер, там уже сэмпл играл, да, и это было неочевидно. окей, ну, что там играет, непонятно. То есть мы можем сказать все, что угодно играет. То в этом году мы это выводили в реальный мир. А, причем там есть такой момент, что ну, система собой работает по такому принципу, что ты даешь, ну, как вот какая-нибудь, не знаю, там, генератор личей Трампа, да, веселый, ты даешь какую-то затравочку, и она тебе в таком типе пытается продолжить. Uh, но мы делали еще модели так, что, чтобы они слушали друг друга. То есть, туда же сначала за первая модель делает а вот это вторая модель, она дает свой отпорт. Ну, первый. такое
0: обучение типа с учителем, с обратной связью, короче, которая сама да, себя они, как бы...
1: Они друг друга играют. Он ага. заметил, сначала мы как бы обнаружили, что система работы сыгрывается. То есть, минут 20, она вообще очень, она приходит к какому-то состоянию. Сначала мы думали, что просто показалось, оно я смотрел по, ну, по, этим, по, по цифрам, да, вот это лог лайк Он в принципе всегда шел ну, как бы на улучшение. То есть, грубо говоря две системы э, сводились к, к, некому, ну, к некому состоянию, которое вот, ну, наиболее как бы содержало их равновесие. Это был достаточно вот, интересный очень эксперимент именно вот, в плане того, как ну, там были достаточно необычные ритмические рисунки. А в этом году у нас организация Сти Концерт, это такая ну, эстонская организация, которая вот, грубо говоря, э, ну, как большой театр у вас э, в России, она делала серию, э, серию концертов, технологии и музыки, и нам предложили как бы, немножко продолжить эту серию. Uh-huh. Мы подумали, окей, ну что, сэмплер-сэмплер, давай выведем э, эти ритмы удары на барабан. А давай. Ну и, соответственно, что было сделано дальше, мы взяли MIDI, преобразовали в сериал, я вывел так все на контроллер, э, взяли, ну, грубо говоря, моторы. Поставили на большой барабан, поставили палочки ну, это просто. Если сложно, то тут получается несколько таких моментов. Во-первых, это у тебя концерт. Соответственно, у тебя, представь, час будут работать моторы. Если ты хочешь, чтобы звук был сильный, тебе нужно сделать сильную, ну, силу удара. Соответственно, представь, что у тебя мотор на чем-то закреплен, у тебя целый час идет хорошая реверсия, соответственно, у тебя ну, тебе нужно сделать такое крепление, которое не расшатается, которое ну, будет достаточно крепким. Мы сначала пробовали соленоиды, но они были слишком слабые. Поэтому э, были взяты моторы для автомобилей, которые замки. Нормально, да. Да. У них, у них есть два хода: вперед и назад. Соответственно, у них есть даже скорость. Скорость скорости я еще мапил на ну, как бы силу ноты, чем сильнее как было, нота, тем соответственно сильнее удар. Но. А помимо удара вперед, тебе нужно какую-то паузу и сделать удар назад. Есть, соответственно, сложность. Ну, барабан-то пружинит. То есть, если ты ударил и жестко закрепил, то у тебя палочка... И потом ну, не получится такого звонкого удара.
0: Но звук и, не да. получится, да, нормально. Да, а, а. И там,
1: и там немножко это было, опять-таки, шаманство. То есть, ты там ставишь паузы, пробуешь, повернул это, ставишь паузы, пробуешь. То есть, это достаточно очень много, как и везде, в робототехнике вот таких вот а, тестов. И основные проблемы, да, то есть ты можешь поиграть, там помигать лампочкой на Ардуино, но когда ну, нужно делать какую-то систему, которая, допустим, час должна проработать в таких таких условиях, да, когда будут очень сильные удары, да, когда у тебя расстояние до мотора достаточно длинное, то есть у тебя еще нужно, ну, как будто ты не можешь слишком длинные провода сделать, чтобы передавать сигнал, они будут затухать. Когда у тебя на сцене куча оборудования, аппаратуры, которая вся шумит, и твой Ну, да. Микроконтроллер там маленький беззащитный, соответственно, может, ну, в любой момент там сброситься. Да? То есть, вот это, вот как раз, такой самые интересные моменты были, как вот сделать из какого-то прототипа такую продакшн-систему. И, да, мы, мы отыграли час, очень хорошо получилось, необычно. И вот как раз мы в ближайшее время еще будем так немножко дальше идти в эту сторону.
0: Слушай, ну это вообще клево, на самом деле. Вот ты так просто я слушаю и как бы ощущаюсь, каким ты таким энтузиазмом и вот прям вдохновением во всем этом рассказываешь. Это прям просто замечательно. Тут хочется добавить, что знаешь, я то что думаю слышал, там в последнее время сильно популярна там тема выгорания, вот этого вот всего, да. И, но мне кажется, что вот мы, ну там люди, которые вот с тех времен еще там 15-20 лет в индустрии, как-то этим людям это менее свойственно, то что мы всегда можем найти вот как твой пример очень яркий какие-то хобби-проекты, которые настолько тебя захватывают, вдохновляют, что тебе просто до выгорания даже как бы и думать-то нет мысли таких как бы, да, то есть есть работа, безусловно, там могут быть какие-то сложности, проблемы, но вот спасибо вот таким интересным проектам вдохновляющим, которые как бы, мне кажется, нивелируют все какие-то вот такие отрицательные моменты.
1: Да, действительно такой момент я тоже замечал, что в принципе, ну, по большому счету, если мы занимаемся тем, что нам особо не нравится, если мы там работаем на нелюбимой работе, если мы там занимаемся не тем, что нам, к ну, чему, чему у нас лежит душа, то в принципе это само по себе достаточно сильная психологическая нагрузка, которая рано или поздно как бы, ну, тебя будет, будет давить. И Даже, ну, Здесь такой момент, что, опять-таки, чем больше каких-то смежных сфер затрагиваешь, тем, тем больше ты можешь, во-первых, понять себя, что мне интересно, чем я хочу заниматься в основной работе, может, мне действительно и на основной работе интересны новые проекты, где то что-то попробовать, где-то взять на себя ответственность, где-то как бы ну, уже примерно понимаешь, как, 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 что делать, чтобы получилось, или что делать, когда у тебя что-то не получается. Да, там, ну да, да, да. Сыпать голову пеплом и говорить, там, а, я там, не знаю, самозванец, и это не мое, а как-то, ну, и... Опять-таки, да, это как-то в сумме... Ну, опять-таки, это дает еще и такую пользу кросс всегда, что, во-первых, ты можешь какие-то технологические вещи со своих, даже пусть это будет pet project, но ты что-то, что ты поймешь там, ты можешь принести на работу. И самое главное, вот если ты работаешь, опять-таки, какие-то хобби, связанные с... Ну, другого типа людьми, индустрии и так далее, это очень обогащает плане коммуникации, потому что, окей, ты привык, там, не знаю, коммуницировать в своей области, да, там, ты умеешь вести себя, там, мастер ведения на митингах или еще что-то, но когда есть опыт именно работы совершенно разного типа, да, командами, опять-таки, если мы говорим о профессионалах, то это очень хороший опыт, потому что ты можешь брать какие-то вещи оттуда, да. Вот мне, допустим, мне понравилось, как в театре молодежная студия, Uh, у них uh, они это делают все бесплатно, но, но они поставлены в очень жесткие условия. Uh, грубо говоря, вот это, ну, молодежная студия, вот, ну, грубо какой-то, не знаю, там, мини экзамены они там с партнером, ну, каждый находится и делает какую-то сценку. А вот твой партнер не пришел, заболел там, или у него мотивация была, или что-то, а ты выкручивайся сам. То есть тебе не, ну, ты, если ты придешь скажешь, мой не пришел, там я, ну, как бы. Нет, не пришел, не знаю, расскажи один, покажи что-то. То есть, человека, как грубо говоря, поставят жесткие условия, ну, потому что, в принципе, театр жесткие условия, и, в принципе, жизнь жесткие условия. Ну, как бы, да. половина отсеивается, но та половина, что остается, это, в принципе, ну, они через два, два-три года будучи молодежью, они уже становятся реально профессионалами. Люди умеют брать на себя ответственность. Люди, допустим, э, ну, понимают, что такое команда, да, что э, ну, ответственность не только за себя, а ответственность и за других. Э, и получают очень такие хорошие качества вот, в жизни. И Опять-таки, как я уже говорил, то же самое войти Ты не можешь как-то научить там из-под палки кого-то. И, э, соответственно, один из подходов, да, ты можешь как-то людей вставить какие-то условия Помогать им, да, если человек как бы все, но все равно ты, ты не можешь тянуть всех, и это как бы жизнь, ты, ты должен опять фокусировать силы и ресурсы на тех людей, кто сам мотивирует. Ну, конечно, а конечно. Да, поэтому это вот один из таких вариантов, что, что вот можно увидеть в каких-то других смежных областях и принести, допустим, ну, себе на работу.
0: Да, да, слушай, я согласен. Давай, наверное, на этой такой классной, очень, мне кажется, вдохновляющей, эмоциональной такой ноте поставим точку. Мне кажется, мы уже с тобой два часа без малого проговорили. Э, Друзья мои, э, спасибо вам, что слушали, надеюсь, было интересно. Если у вас есть какие-то там вопросы, замечания, пожелания, предложения, смело пишите. Вот, Я думаю, что и нам будет и приятно, и если какие-то вопросы, там Александр обязательно ответит на них. Тебе спасибо большое, что дошел, пришел, было очень классно. Я вот прям сижу, ну, вижу у тебя улыбку на лице, у себя тоже как бы улыбку на лице. Мне кажется, это очень классно. Надеюсь, мы сможем как минимум а, привнести какого-то приятного, положительных эмоций нашим слушателям. Вот.
1: Да, спасибо большое, это было очень приятно и здорово. И опять-таки вопросы, да, ну, даже не вопросы, а темы, они, они похожи, они общие, да поскольку э, ну, здесь мы, как я говорю, что не в жизни нет индустрии а От людей мы, мы работаем с людьми Мы работаем среди людей Поэтому то, как, как мы себя ощущаем Как ощущают они с нами Это одно из самых важных
0: Согласен Ну что, друзья, всем спасибо И до новых встреч Пока-пока да, пока. Спасибо, до свидания